0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 38. adása. Ezen a héten is két fő témával. Az elsőben Rutka János egykori válogatott labdarúgóból lett újságíróval, szakkommentátorral beszélgetünk. Részben a Messi-Ronaldo páros új csapatairól, és hogy a sportszakmaiság, vagy a marketing érték volt a fő szempont a két játékos átigazolásában. Beszélgetünk a Ferencváros Európa Ligás szerepléséről, és Szalai Attilláról is. A műsor második részében pedig Köves Gábor, Davis Kupa kapitány volt a vendégünk a hétvégi Davis Kupa mérkőzések kapcsán, ahol a magyar válogatott viszonylag tartalékos felállásban is eléggé megszorongatta a nagyobb erőkből álló riválisait. Az Ácsi Rengeteg labdarúgó, rengeteg bűntényével foglalkozunk. Szóba kerül az, hogy meddig mehetnek el a szurkolók, Babos Tímea és Lebron James kapcsán a nyilvánításban, és lesz szó a női kézilabda válogatott felkészülési mérkőzéseiről is. Labdarúgás.
2: Másról a legnagyobbakat, egy rövid bemutatással kezdeném. Rutka János Természetesen mindenki, aki a labdarúgásban járatos, nagyon jól ismer. 47 esztendős korábbi válogatott labdarúgó, jelenleg a Facebook oldalán felelhető információk alapján menedzser, a Foodgolf Szövetség elnöke, Magyar Speciális Olimpia Szövetség nagykövete, sportiporter, kommentátor, szakkommentátor, legsikeresebb éveit a eh, labdarúgó pályafutása során a Fradiban töltötte, játszott a Kaiserslautenben eh, és az Eintracht Frankfurtban is, sőt megfordult idehaza a Honvédban, MDK-ban és a Vasasban és hosszabb, rövidebb ideig. 24-szeres válogatott eh, háromszor a bajnok a Fradival, német bajnoknak is váltja magát, sőt bl negyeddöntőt is játszott. Így rendben vagyunk? Túl szép is volt. Na, akkor a pontos bemutatás megtörtént. Nagyon sok mindent lehet olvasni az önéletrajzodban, és nagyon érdekes témákat is beszeget ez az önéletrajz. Én most, mi most leginkább a megjelenő cikkeid kapcsán kerestünk meg, mert egyrészt nagyon objektíven és nagyon kultúráltan, másrészt nagyon hitelesen írod le a, a magyar labdarúgással kapcsolatos véleményedet, és legutóbbi cikked ugye Szalai Attiláról szólt, akivel mi is nagyon sokat foglalkoztunk a különböző rovatainban leginkább az áll átigazolási híreivel kapcsolatban, és mindig arra jutottunk a narival, hogy, hogy ezek igazából csak kirlapi kacsák, és leginkább a játékosnak, hosszú távon a játékosnak árthat majd, és hát reméljük, hogy, hogy nem lehet majd észrevenni a teljesítményt. Aztán hopp, mi történt? Nem kerül be a kezdőbe, kimarad a rangadókon, és már a szereplése sem annyira pozitív és annyira, annyira magabiztos, mint amilyen volt korábban, Uh, jól látjuk, hogy, hogy?
0: Pihentetik, nem?
2: Uh, igen, azt
0: mondják, hogy az át,
2: már, már, már lehet, hogy meg is vették, és ezért az új csapat megkérte, hogy pihentessék. De komolyra fordítva a szó, te is úgy látod, hogy ezek az állátigazolási hírek, itt Szalajatilával kapcsolatban, de nem akarom feltétlenül rá kihegyezni, de negatívan befolyásolják a játékos vagy játékosok pályafutását, illetve szereplését?
0: Én úgy gondolom, hogy befolyásolhatják, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Azért gondolom ezt, mert a nyilvánvalóan a mai felgyorsult kommunikációjuk világban azért rettenetesen gyorsan eljutnak a hírek a játékosokhoz is, és saját magamból kiindulva, aki ebből a szempontból talán egy picit már rutinosabbnak, bölcsebbnek gondolhatnánk a fiatalabb labdarúgókhoz mérten, hogy én nem szoktam reagálni például hozzászólásokra, de az ember azért mégiscsak kíváncsi, hogy mi a közvélekedés, akkor is, hogyha tudja, hogy, hogy meggyőzni, olyan véleményt mondani, írni, ami mindenkinek tetszik, vagy akár olyan teljesítmény nyújtani a futballpályán olyat, úgyse tud. Szóval biztos, hogy lesz olyan, akinek tetszik, mert szimpatizál az emberrel, biztos, hogy lesz olyan, aki kritikával illeti. Na most azt nem tudom elképzelni, hogy ezek a labdarúgók kizárják a kommunikációs platformokat az életükből, pláne úgy, hogy most már azért ez a közösségi lét, ez hozzá is tartozik az életükhöz. Ha pedig ott vannak, akkor nyilvánvalóan látják ezeket a híreket, tisztában vannak azzal egy-egy válogatott mérkőzés után éppen, hogy most szídják őket, vagy az egekbe emeli a magyar szurkolók. Szóval ezek a behatások ott vannak az életükben. Na most ezek ezek után láthattuk pont az olimpiákhoz elleni mérkőzést is, amikor lehetőséget kap egy egy játékos, és tényleg az elmúlt időszakban mellőzték, ami sokkal inkább a csapat teljesítményének és és hadrendjének felállásának a a változásának a a következménye, akkor akkor nyilván olyan jó lenne, hogyha az ember ilyenkor meg tudná mutatni, hogy igen, ez egy rossz döntés volt, és hogy hogy ott ott van a helye a kezdő csapatban. És nem mondom, hogy ez az oka, de miért nem lehetne, hogy egy pillanatnyi megingás, és az utolsó pillanatokban gold kap a csapata, ezzel egy sorsdöntő mérkőzésen, ahol nekik nyerni kellett volna a biztos továbbjutási esélyek megmaradásához, kapnak róla egy gólt egy Szóval igen, ezek, ezek azért tudnak bénítólag hatni, és az ember próbálja ezt figyelmen kívül is hagyni, akkor is valahol szerintem legbelül tudatalat mindig ott van, és, és lehet, hogy pont a legrosszabbkor fejti ki a hatását. Ez szerinted összességében
1: a mai világban ahhoz képest, amikor te aktív labdarúgó voltál, ez inkább jó, mert a jó dolgok is ugyanúgy eljutnak közvetlenül a sportolóhoz, vagy inkább rossz, mert azt a kevés, vagy valószínűleg kevesebb rosszat fújja föl az ember magában inkább.
0: Szerintem nem lehet összehasonlítani, mert mert nyilván az én pályafutásom alatt a legritkább esetben jutottak el újságokon keresztül Maxim vagy Netalántán telefonon, SMS-ben azok a negatív kritikák, amelyek megtalálták az embert, nyilván ezeken a platformokon jóval kevesebben szembesült egy játékos és azért sem kell összehasonlítani, mert hogy nincs más választás, most már ezt a kort érjük, ezzel kell azonosulni, ennek a pozitívumait és negatívumait kell tudni kezelni, és ezért is írtam talán a telekszen azt, hogyha mi valóban Szolai Attilának szeretnénk segíteni, nyilván mindenki nagyon-nagyon szeretné, és azt kívánja, hogy a legmerészebb álmai is teljesülnek a pályafutásával kapcsolatosan, de akkor próbáljuk meg legalább segíteni ezt a folyamatot, ne gerjeszteni olyan híreket, amit egy nagyon-nagyon kevés, minimális utána járással azért helyes kontextusba lehetne helyezni. Egy másik
2: nagyon érdekes cikketben egy kicsit nyugatabbra evesztél, és nem a magyar labdarúgással, vagy a labdarúgás főszereplőivel foglalkoztál, hanem a, a világ labdarúgásának két illusztrista tagjával, Messivel és Ronádóval, leginkább Ronádóval. Foglalkoztál, ugye az ő klubáltását mindenki figyelemmel kísérte, és a mai napi foglalkoztatja a sajtot, és beszédtémát ad, hogy elhagyva juventus visszatért a Manchester Unitedhez, Már az is megér egy misét, hogy hogy tért vissza a Manchester Unitedhez, mert itt is eltérőek a hírek. Egyes hírek szerint nem is akarta a United, de amikor megtudta, hogy a City akarja Ronaldót, akkor kezdtek el ugye, kaparni érte, és végül kikötött úgy a United-ba, lehet, hogy Szúsár nem is akarta, aki meg már nincs is ott a United kispadján, és írtál egy cikket, hogy bár első blikre úgy tűnik, hogy Ronaldo nagyon jól játszik, és ontja a gólokat, de te úgy gondolod, hogy mégsem, tehát mégis egy kicsit másképpen kell vizsgálni Ronaldo teljesítményét, és a csapatra gyakorolt hatását, mert hogy az is megér egy misét, és nem annyira egyértelmű, hogy Ronaldo gólgazdag játéka annyira segíteni a United-et. Jól foglaltam össze többé-kevésbé?
0: Abszolút, talán annyival egészíteném ki, hogy ez nem feltétlen teljes egészében az én véleményem volt, hanem olvasgattam, ugye én is követek közösségi felületeken jó pár szakírót, szakértőt, vagy magukat akár a játékosokat külföldön, és amikor megjelenik egy érdekes hír, akkor nyilván bennem is elindít egy, egy gondolatmenetet. És, és Ronaldóval kapcsolatosan Paul Mirsonnak a, a megnyilvánulása volt az, ami beindította a gépezetet, és, és ugye ő próbálta meg ezt az egész helyzetet, a Szúsjának az elbocsájtását egy kicsit más oldalról megközelíteni, hiszen nagyon sok kritikát kapott a norvég szakember, és elmondta, hogy, hogy a másik oldalon ugye azért ennek nagyon súlyos, kiváltó okai voltak. És akkor itt felsorolta természetesen azokat a, a dolgokat, amiről te is beszéltél itt a kérdés felvezetésében, hogy igen, az egyik oldal Ronaldo eszméletlen eredményes és megkérdőjelezhetetlen a, a helye a, a csapatban, ha azt nézzük, hogy ugye idén is ő a United legeredményesebb játékosa maga tíz góljával és két gólpasszával, Ráadásul ezek a gólok, hogyha egyenként kezdenénk ellemezni akár a bajnokok ligájában mérkőzésen szerzett hat gólját, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy majdnem kivétően nélkül mindig sorsdöntő volt olyan gól, ami már korábban megmentette eh, Szulsjárt. Csak ugye Paul pont arra próbált rávirágítani, hogy mi van akkor, ha nincsen Ronaldo. Ugye akkor is annyira erősen a United-nak a, a kerete, és teljesen más játékot játszott eddig Ronaldo nélkül, mint most Ronaldoval, hogy azt most már senki nem fogja megtudni, hogy, hogy mi lett volna akkor, hogyha a portugál világsztár nélkül indulnak neki ennek a szezonnak, és folytatják azt a, nyugodtan mondhatjuk talán felfelé ívelő pályát, amit az előző években megkezdtek és azt az építkezést. És akkor azt természetesen próbáltam tovább kutakodni egy, egy picit, megnézni ugye Bruno Fernandes idei teljesítményét, aki, aki szárnyalt, amióta a Unitedbe jött, hogy mennyire szorult hátrébb egy picit káváni, hogy miért nem játszottak a, a fiatalok, de természetesen rengeteg érvet lehet pro és kontra felsorakoztatni Surs jár mellett, de, de tény, hogy, hogy hibázott ő is nagyon nagyokat, Elég, ha csak Sáncsó helyzetére vagy Fandebék vagy helyzetére e, gondolunk, de a másik oldalon meg lehet talán egy picit megértéssel is lenni az irányába. A többi az meg már csak ilyen poénos érdekesség volt, hogy milyen edzőket bocsátottak el, ugye, hogy az utolsó öt é- évében Ronaldónak távoznia kellett Zidánnak is, Alegrinek is, Szárinak vagy éppen Pirlónak és Mossul járnak, szóval bárhol ment abban az évben ha poénosan akarjuk megközelíteni egyetlen egyedző sem tudta megoldani ezt a Ronaldo effektet hát most egy nagy feladat már majd arra, aki, aki ebben szerepet kap
1: Érdekesek ezek az átigazolások a fociban ahol nyilván van sportszakmai ok is, de talán fontosabb a marketing és a a hype, ami egy-egy ilyen átigazolás körül keletkezik, és ebből a szempontból Ronaldo átigazolása és Messi átigazolása az én fejemben nagyon hasonló egymáshoz, hogy talán szakmailag kevésbé voltak ezek indokolt átigazolások, mint amekkora marketing értéket hoztak az új csapataikhoz ezek a játékosok. Egy kalap alá lehet venni ezt a két átigazolást ilyen szempontból?
0: Szerintem igen, bár talán annyiban árnyalnám a képet, hogy hogy sportszakmailag sem lehet elkülöníteni. Mert ha most azt nézzük, hogy Ronaldo-nak a tavaly szerzett 36 gólja, vagy a két évvel ezelőtti 37 gólja mennyire hiányzik a jelenlegi Juventusból, akkor mindenki azt fogja mondani Torino, vagy ú, csak itt lennem még, és eldönteni azokat a mérkőzéseket, amiket most például hétvégén ugye nem sikerült megnyerni, és hazai pályán Zapata góljával nyert az Atalanta, is. Torinóban, de ha megnézzük ugyanezt a Messi vonatkozásában, ő is hasonló mutatókkal ugye tavaly 38 gól előtte 30 egy az előtte levő szezonban 27 golpass mellett, szóval olyan mennyiségű eredményesség került ki ezekből a csapatokból, ami, ami a Barcelonánál is és a Juventusnál is nagyon hiányzik. Ugyanakkor én nem hype-nak hívnám, vagy nem, talán nem ezt gondolnám a, a legjobb szónak hanem hanem azt, hogy hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat változott a futball, de nem csak a futball, és lehet látni, hogy, hogy mennyire előtérbe kerültek a brandépítések, mennyire előtérbe került rengeteg más aspektusa is az oldal ága a futballnak, vagy a futballhoz tartozó területeknek. És én ezt vallom is, hogy, hogy most már egy magyar labdarúgónak is mindenkinek, aki komolyan gondolja magáról, hogy nemzetközi szinten bármilyen karriert be szeretne futni, annak ugyanúgy kell működnie, mint egy nagy vállalatnak, a megkeres 100 egységet, abból fordítson vissza 20%-ot innovációra, tápláléki dietetikusra, külön edzésre, magyarul kommunikációra, magyarul a brendjének az építésébe, és a pályafutás hosszabb távú lehetőségének a biztosítására. Sőt, odáig is el tudok most már menni gondolatban, hogy egy-egy ilyen átigazolás mögött, amikor megvizsgálnak minden szempontot, szakmailag mindenhogyan, és karakterében a játékos, és arra a pozícióra marad a listán mondjuk két-három fiatalember, akkor rögtön a szakmai érvek után most már az a legfontosabb, hogy kinek milyen erős a brendje, hány embert ér, ér el, milyen közösséget mozgat, ezáltal mennyiben tud hozzájárulni, mint Ronaldo is ugye sokkal több követővel rendelkezett, mint a klubjai, ahol ahol játszott, mennyiben tud hozzájárulni egy esetleges közös brendépítéshez és és márkaépítéshez.
2: Ugye azt lehetett hallani, és ezt le is írták különböző sajtóorganumok, hogy Ronaldo érkeztével a Manchester Unitednek a marketing bevételei szignifikánsan nőttek, és gyanítom, hogy ugyanezt tetten érhető Párizsban is, amit számomra még, hogyha maradunk egy picit Messi-nél és Ronaldónál, aztán nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a vélemény egy Ralf szerepvállalásáról szerepállalásáról Manchester-ben, de mielőtt még arra rátérnénk, még egy gondolat erejéig maradva Ronaldónál nál és Messi-nél, az miért van, hogy mi az oka annak, hogy látszólag, ugye beszéltünk arról, hogy Ronaldo nagyon gólerősen és játszik a united és abszolút átvette a vezér szerepét, és sorsdöntő gólokat szerzett, és ideig óráig mentette, ameddig menteni lehetett szús állását, Ezzel szemben messi nagyon nem megy eddig, vagy legalábbis messze nem annyira látványos a játéka, mint volt Barcelonában, és mint ha hozzáhasonlítjuk Ronaldo játékához. Nem jönnek úgy a gólók, nem akkora a vezér, mint volt Barcelonában. Nehéz az átállás Messi számára?
0: Hát valószínűleg ez is benne van, nem egyszerű ennyi idő után távozni egy egy olyan csapattól, egy olyan közösségből, egy olyan városból, amit valahol ugye legbelül lelkileg soha nem akartál elengedni, soha nem akartál távozni onnan, de hát olyan körülmények lettek, ami okán ez be kellett, hogy, hogy következzen. Viszont én nem látom különben ennyire drasztikusan a, a, a dolgokat, ha most megnézzük messzi idei teljesítményét is a beilleszkedéssel együtt. Játszott 11 mérkőzést, rugott 4 gólt, abból ő is, ugyanúgy, mint Ronaldo inkább a bajnokok ligájában jeleskedett három találattal adott négy gólpaszt, ha most a hétvégi szent ilyen elleni mérkőzése tekintünk, ugye három aszisztot adott, három gólpaszt adott egy mérkőzésen belül, mindegyik gól az ő passzát átadását követően született, és, és hát azt is látni kell, hogy hogy az ő helyzetesen egyszerű azért egy olyan közegbe került, ahol tényleg világsztárokkal kell együtt játszania, és ennyi világsztár egyszer szerepeltetése azért sosem egyszerű feladat edzői szempontból sem, de itt csapat szempontjából sem, és, 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 a, és a játékosok oldaláról sem. Ha megnézzük, ugye Dimáriát például, aki ugyancsak három gólnál, három tart, ha megnézzük Neymárt, aki ugyanezen mutatókkal rendelkezik, akkor, akkor azt tapasztaljuk, hogy Mbappé után Messi a, a, a legeredményesebb, úgyhogy ugye nem játszott még annyi mérkőzést és ha ide veszük még ebbe a támadó szekcióba Ikárdit is, aki ugyancsak három gólos, akkor azt látjuk, hogy, hogy ugye ez a sok támadó szellemű fiatalember között megoszlanak tulajdonképpen a, a gólok golpaszok. természetesen ebből egy, egy picit Mbappé kiemelkedik most.
1: Ha már Párizs, beszünk egy picit a pénzügyi fair play helyzetéről, mert ez egy nagyon érdekes téma, ahol vannak olyan klubok, amik, Hát különböző ügyeskedésekkel, vagy akár igazából a kis kapukat, amik nem is olyan kicsik kihasználva, kivonják magukat ezek alól a szabályok alól. És hát Párizsban azért az a fizetésmennyiség, ami összegyűlt, az nyilván egy normális világban nem felelne meg ezeknek a szabályoknak. Neked mi a véleményed ugye egyáltalán a pénzügyi fair play-ről, vagy egy ilyen amerikai rendszerű fizetési plafon bevezetéséről az európai labdarúgásban?
0: Szerintem ez nem fog bekövetkezni. <gül> <gül> Ugy, és ugyan, jó lenne, ha
1: bekövetkezne?
0: Ezt, ezt nem tudom megállapítani jelen pillanatban ennek a, a hatását. Ha minden olyan dolgot átvesz a labdarúgás, amit különben szeretnének is Amerikából, és, és csinálnak egy ilyen nagy sót a, a labdarúgásból is, azt én, ne, azt én nem feltétlen gondolom jó, jó iránynak. Számomra sokkal nagyobb kérdés az, hogy a, hogy a sok pénz, az hoza eredményességet. Ha megnézzük, mennyi pénzt fektettek akár a Manchester City-be, akár a Paris saint be szenzációs csapatokról beszélünk, tényleg jelen pillanatban is nyugodtan kijelenthető, hogy bajnokok ligája, esélyes, végső győzelemre esélyes csapatairól beszélünk, de még még sincs ott ez a, ez a BL-serleg, és hiába adnak, adnak ilyen nagy fizetéseket, ahhoz, hogy ez eredményeségeben is megnyilvánuljon sokkal több kell. Ráadásul, amíg Angliában valóban megvan ennek a háttere, és megvannak a hasonló erőségű csapatok, és, és játszol kimagasló mérkőzéseket hétről hétre, Hát valószínűleg ez Franciaországban, még akkor is, ha mondjuk tíz évente egyszer nem lesz bajnok a PSG, mint a, a tavalyi szezonban, akkor, um, akkor sem uh, tudnak olyan volumenű találkozókon szerepelni ezek nagyon uh, agyonfizetett játékosok és világsztárok, uh, amely okán ugye, utána uh, ugyanolyan esélyekkel indulnának egy Manchester City, egy Liverpool, vagy jelen pillanatban akár egy Chelsea ellen.
2: Ami visszatérve egy gondolat erejéig a Manchester Unitedhez, amikor mi lebeszéltük a podcasttel kapcsolatos meghívást, akkor még nem lehetett tudni, hogy ki lesz, majd a, ki lesz majd a Manchesteri kispad. Aztán nem sokkal után kiderült, hogy ha csak fél évre is, de Ralf Rányi kapja meg a lehetőséget. Ugye, hogy Profeszt becézik, a német futball egyik legnagyobb koponyájának tartják, ugye ő áll a Red Bull projekt mögött, nagyon sikeres Salzburg és Lipcsej és az amerikai New Yorki gárdák programja mögött. Ugyanakkor azt is felvetik vele kapcsolatban, vagy vele szemben, hogy igazából a nagy ligákban Németországot, a Bundesligát leszámítva nem dolgozott és nagy csapatot viszont soha nem vezetett. És nagy kérdés, hogy hogy bír el a Manchester United sztárjaival, meg egyáltalán egy ilyen csapat egy ilyen munka esetében azzal a hatalmas nyomással, amely nehezedik egy, egy szakvezetőre, egy menedzserre. Te mit gondolsz Ráprangnyik szerepvállalásáról? Nyilván a Bundesliga az, közel áll hozzád Rangnyik munkásságát feltételezem, hogy ismered, ő a megfelelő ember?
0: Ezt valószínűleg erre exaktan majd fél év múlva fogunk tudni válaszolni. <hállt> Számomra sokkal nagyobb kérdés volt az, hogy hogy mi az irány pillanatban a Manchester united Azért láthattuk azt, hogy, hogy Szulsára egy ilyen biztonságos védekezésre, zárt védekezésre törekedett, nem feltétlen akarta annyit birtokolni a labdát, mint akár a Chelsea vagy a Manchester City. Ott voltak a gyors játékosai, a fiatalok támadásban, akikkel tudott kontrázgatni, és ennek köszönhetően nagyon sok kritika is érte a a csapatát, mivel nem játszottak látványos futbalt, sokszor esélytelenebb ellenfelek is, nem kevés borsot törtek az óruk alá, és rabolták el a pontokat. Ráadásul a védekezésükben azért voltak elég nagy hiányosságok, még így is, hogy arra törekedtek, azon volt a fókusz, mert nagyon-nagyon sok gólt kapott a a United. És akkor utána, igen, csak elvesztettem egy pillanatra a a fonalat, hogy utána ugye az irány, én abban láttam, amilyen nevek felmerültek a United-del kapcsolatosan. Itt beszélhetünk Erikten Hágról, beszélhetünk Zidánról, pochettino is, vagy akár még Luis Enrique-ről is, ugye itt két 49 éves, két 51 éves szakvezető uh, soroltam fel, és hogy uh, ő, ő róluk azért azt köztudott, hogy, hogy mindegyik azért a sokpasszós, támadó futballt uh, uh, szereti, szóval az irány az egyértelmű volt ez a latinos futball, amit, amit játszik több csapat is Angliában. Na most ehhez miért nem volt egy pici meglepetés, hogy a, hogy a befutó mégis rányék lett, és, és a kérdés ezek után az, hogy jó, megállapodnak valakivel, de van egy, egy, egy professzor, egy, egy nagyon kemény kezű 60 éve, 63 éves német szakember, aki én biztos vagyok abban, hogy nagyon jó munkát fog végezni, de hogy utána ő most hoz esetlegesen igazol még játékosokat, kialakít egy handrendet, saját maga képére formálja ezt az egész csapatot, és utána felfogásában nő egy teljesen más szakvezető, aki nyáról megint újra kezd építeni az egészet. Szóval számomra inkább ez a a nagy kérdés, hogy hogy mi a gondolatiság, mi a szakmai gondolatiság emögött. Azt tudva levő, hogy azért nagyon sok kimagasló edző, ha csak megnézzük Klopnak a nyilatkozatát, aki azt mondta, ugye, hogy hogy a legjobb német edző a, a, a világon, de lehet, hogy a világ egyik legjobb szakvezetője. Szóval nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, és hát ugye Klopp mellett olyan edzők kerültek ki az ő munkássága és felügyelete alól, mint Nagelmann, Jesse Marsh, vagy Matthias Jassl, ugye most a Salzburg vezetőedzője, a Dortmund vezetőedzője, Marko vagy éppen a southampton dolgozó Hasenhüttl. Szóval olyan szakemberek képviselik az ő irányát, akik megfelelő garanciát jelenthetnek a minőségi munkára. És hát sokat elmond az a rendszer, hiszen azért ez nagymértékben szakmai oldalról rányiknak köszönhető, amit most már követ, ez a Liefering, Salzburg, Liepce amerikai ugye Red Bull New York vonulat, hiszen ennek az egész rendszernek ő volt a szakmai kiépítője és hátulról a, a menedzsere.
1: Beszéljünk egy kicsit a Ferencváros Európa-ligás szerepléséről, hiszen ahhoz képest, hogy Tavaly ugye a Bajnokok Ligájában szerepelt a Fradi, most ez nem sikerült, a csoportkörbejutás a BL-ben, és aztán az EL-ben egy szerintem kellemetlen csoportba került a Ferencváros, ahol uh, bajnokságok középcsapatai, vagy felső középcsapatai, illetve a Celtic jöttek szembe, egyáltalán nem egy könnyű csoport, de közben meg mégse a Barcelonától, meg a Juventustól tól kap ki a Fradi uh, két-három hetente, Te miben látod azt, hogy most ez az EL csoportkör, ez így sikerült 5-ből 5-verességgel?
0: Semmi semmi különlegeset nem látok ebbe szerintem. Ha most nagyon szigorúan és röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy ez a a realitás. A csoportba került egy egy német csapat a top 5 bajnokságból, egy olyan csapat, aki aki Németországban is meghatározó, láthattuk, hogy rossz szóval élve, csúnya szóval élve, hogy gázolták el a, 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 a lipsét tegnap, vagy tegnap előtt. Bekerült a csoportba egy másik top bajnokságnak a spanyolnak, egy olyan csapata, aki idén nagyon-nagyon jól teljesít, és a bajnokság elejéhez tartozik, és az a Celtic, aki, aki nyilván a rangers pedig évek óta dominálja a Skót futballt, az, hogy tavaly egy mérkőzéses rendszerben, vagy a korona, Vírus helyzet okán lett ilyen lebonyolításra kitűzve, nyerni tudta a, a, a Frediszenóból nem lehet messze menő következtetéseket levonni. És azt sem szabad elfelejteni, hogy, hogy ugye változott a, a, a lebonyolítás is, ami, ami nekem például annyira nem tetszik, mert most már annyi mérkőzés, mert néha néha követhetetlen, hogy ki hova esik, ki kivel játszik. Majd selejtezőt. Mi lesz a következő fordulóban? És ugye ez az Európa-ligát is nagymértékben sújtotta, mert még a bajnokok ligájában azért megmaradt, hogy a, a csoport két első helyezettje jut tovább, a harmadik játszik selejtezőt az Európa-ligás csapatokkal, vagy esik vissza, az Európa-ligába addig. A kisebb nemzetközi kupasorozatban most már csak az első csapat tud továbbjutni, és a másodiknak ugye pócselejtezőt kell vívni az eddig nem létező konferen- konferenciál csapatokkal. Szóval bonyolódott ez a rendszer is, azért így el tudja veszíteni egyet csapata a motivációját is. Nyilván a kisebb csapatoknak kevesebb az esélye a továbbjutásra, a bravura, de ha megnézzük talán a Nápolynak a, a teljesítményét, amely, amely tegnap parádési játékkal nyert, rangadott a láció ellen, mégis Moszkvában ugye, erősségében jó vagy gyengébb csapattól tudott kikapni, mert hogy, mert, mert hogy más a, egyszerűen más a, más a motiváció. És a Fradi most, igen, öt, öt vereség, papíron ez, nagyon jól néz ki, viszont ha lenne most egy-két pontunk, amivel ugyanígy kiesnénk, Viszont, uh, viszont ennek az az ára, hogy, hogy 90 percen keresztül védekezik a fradi, meg se próbál játszani, meg se próbál helyzeteket kialakítani, nekem az például sokkal jobban fájna.
2: Hm. Én az, hogy te ezt tök látod, de mégis mondjuk a sportnapilap munkatársai kevésbé, és meg a szurvók is, nyilván a azért, mert az újságírók, Máshogy találják felülük ezeket a mérkőzéseket, de hogy egy, egy, egy ilyen hatalmas csalódottság övezi a Freddy szereplését, miközben tényleg mi is arról beszélünk, és nyilván nem akarunk a hozzáértő szerepében tetszelegni, de hogy de hát valóban ez a realitás, mi miért várjuk el azt egy Fredditől, Minden tiszteletem a, a, a munkásságok előtt, tehát tényleg a tavalyi BL szereplés is egészen elképesztő volt, utcóhoz a bajnokságokat, most már időről időre, de miért, kell, miért kéne elvárni a Fredditől egy ilyen csoportból a továbbjutást? Tehát én ezt nem értem, hogy, hogy ha a hozzáértő emberek, mint ahogy te is, ennyire világosan látják ezt, akkor, akkor miért kell másképp tálalni?
0: Hát erről meg kell kérdezni az adott platformok szerkesztőit, főszerkesztőit. És említetted itt a magyar bajnokságot is, azért azt, szám, azt sem szabad elfelejteni. Frajdonk most már van egy 40 milliós kerete, most plusz-minusz mondom, a Fehérvárnak ugye jelen 20, és akkor valahol 10 körül a Puskás Akadémiának, hogy Egyre jobban nyílik ki a, a zóló, és azt hihette az ember, hogy, hogy a Fehérvár fogja tudni tartani a lépést a fradival. Ez ehhez minden feltétele megvan a háttérben különben mégis szakmailag nagyon-nagyon kinyílt a, a zóló. Ezzel nem párhuzamot vonva, de egy kicsit hasonló helyzetet szeretnék felfesteni, mint mondjuk a PSG-nek a, a, az esetében, hogy annyira kimagaslik a Fradi most már a hazai mezőnyből, most ugye hétvén is sima hármas a mezőkövesd ellen, előtte sima mérkőzés a fehérvár ellen, szóval sorra nyerik különösebb megerőltetés nélkül a hazai pontvadászat mérkőzéseit. Ez nyilván nem segíti őket abban, hogy ezeken a mérkőzéseken egy-egy alkalommal valami hatalmas dolgot érjenek el. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy kik játszottak idén, akár BL-selejtezőt és nyilván egy Prisztina ellen azért mindenki továbbjutásra esélyesként a biztos továbbjutásra számított, ez meg is valósult. Utána, ha megnézzük a Szlávia Praha elleni mérkőzést, azt azért ki kell jelenteni, hogy a szlávia Praha sokkal jobb csapat volt a mérkőzésen is. A Fradi egy esélyesebbnek gondolt, előzetesen esélyesebbnek gondolt csapat ellen, győzelmet ért el, ez egy hatalmas bravúr volt, és ezt tette lehetővé egyáltalán azt, hogy beszéljünk akkor még a bajnokok ligájáról is akár, de hogy biztos Európa Liga helyről beszéljünk. És utána jött az a Young Boys, aki, aki, ugye látjuk most is, hogy hogy áll a bajnokok ligájába, legyőzte a Manchester United-et, szóval még akár, akár lehet esélye is egy, egy, egy picit följebb tornázni magát a, a, a tabellán. És hogy utána meg, hogy mi történt, hát megnéztem ezt az öt mérkőzést, közel a, 11 helyzetet, kísérletet dolgozott ki a Fradi Per mérkőzés, ezeken a találkozókon, ezekből három kaput is eltalált ilyen csapatok ellen. Ez szerintem abszolút egy jó, jó mutató. Uh, kell előrelépni, de azért, hogy játékban is felvegye a Fradi ezekkel a csapatokkal minimálisan is a, a, a versenyt, ahhoz, ahhoz, ahhoz több kell, és de viszont ahhoz kell bátorság, kell az, hogy, hogy igen, ezeken a mérkőzéseken akkor nyíljunk ki egy picit, próbáljunk meg játszani, próbáljunk felvenni a nemzetközi szintet, próbáljuk esetleg a bunkerfoncink kívül valami mást is adni a szurkolóinknak, de ez beletelik egy-két évbe, amíg, amíg ennek szemben láthatóan, vagy akár pontokban is megnyilvánuló eredménye lesz. És ez azt eredményezzi, hogy igen, hát kinyíltunk, próbálunk támadgatni, és akkor hátul nyilván benne van az esélye annak, vagy megvan az esélye annak, hogy akár kapunk egy-két volt.
2: Igazából a, utoljára még ezt a, a, az újságírói pályáról szeretnék, hogy, hogy mi, mi terelt téged az újságírás felé, és hogy, hogy tetszik ez az új világ, volt-e, vagy van-e bárki, aki, aki példaképként tudná említeni, és hogy mennyire élvezed ezt az új szerepkört?
0: Én úgy gondolom, hogy az élet és a sors terelte ebbe az irányba, hogyha nincs az év elején a Spiller nél ez a procedúra, aminek a, a végén ugye el kellett hagynom a TV2 csoportot, mint szakértő, akkor valószínűleg megmaradok uh, szakértőként uh, ugye a tévénél, és mellette meg, uh, meg hobbi firkászként, aki a közösségi felületén uh, okoskodik egyszer-kétszer. De ez a helyzet, és az, hogy akkor ennek okán uh, felkért uh, egy-két platform, hogy hogy írjak uh, akár a gulácsi ügyről, akár más témában bejegyzéseket, ez azt eredményezte, hogy uh, ami rettenetesen jól esett, és meg is lepett, uh, hozzá kell tennem, hogy kaptam pár uh, felkérést uh, vezető oldalak uh, szerkesztőitől, főszerkesztőitől, és, uh, és így kezdődött tulajdonképpen ez az egész. Plusban nyilván szerepet játszott az is, hogy Európa bajnokságra készültünk, szerepet játszik az is, hogy egy éven belül van és volt Európa bajnokság, olimpia lesz jövőre, futballvilágbajnokság, téli olimpia, az szóval közel egy éven belül a legnagyobb sport események a, a, a világon, azok megrendezésre kerülnek, bízunk benne, hogy ugye a vírus helyzet nem szól közbe. És, és ezért ugye nagyon sok platform fordult ebbe az irányba, szerettek volna a sport területén is bízom abba, hogy fejlődni, és hogy, és hogy a munkásságom által talán ezt e, e sikerült is megvalósítani, és, és így, jött a, így jött az egész. És ugyanazt, amit tulajdonképpen én szóba elmondok, és. A, És igyekszem is törekedni arra, hogy hogy a hitelesség részét, azt, amit látok, azt el tudjam mondani, olyan információval kiegészítve, amit még a legelvakultabb szurkolók is, vagy a saját csapatukat követők, akik minden információt tudnak, még ők sem feltétlen biztos, hogy olvastak. Ezeket tulajdonképpen most, mint érdekesség, ezekből szemezgetve tudok írásban is megnyilvánulni.
1: Reméljük, hogy sok hasonló hang jelenik még meg, főleg a magyar labdarúgáshoz kapcsolódó médiában, mint a tiéd, mert üdítő olvasni a cikkeidet. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Rutka Jánossal beszélgettünk a magyar, illetve a nemzetközi labdarúgás jelenlegi legérdekesebb témáiról.
3: TENISZ
2: Köves Gábor a műsor második részében a vendégünk, a Magyar Férfi Tenis Davis Kupa csapat szövetségi kapitánya. A vesztes mérkőzés után egy kapitának nem mindig szoktak gratulálni, mi most természetesen megtesszük, mert hogy Ausztrália és Horvátország ellen játszott a Magyar Férfi Davis Kupa válogatott, és hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy tisztes helyt áll, ezzel szerintem ez még annál is több, mert nagyon jó meccseket játszott a csapat, messze nem a legerősebbnek vélt felállásban. Ráadásul bravúr győzelmeket arattatok, és hát hajnalban utaztatok kevés alvást követően azt a rendelkezésünkre, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, a, a, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mielőtt nagyon mélyen belemennénk a mérkőzőcsek tagdalásába, a Davis Kupa komoly átszervezésen ment keresztül. Egy nagyon röviden, pár mondatban tudnád vázolni azon hallgatóink számára esetleg a változásokat, hogy miben változott a lebonyolítás, akik nincsenek annyira benne ebben az egész rendszerben?
3: Köszönöm a kedves hallgatókat, és hát a korábbi években a Davis Cup lebonyolítása úgy volt, hogy két két egyéni pénteken, egy páros szombaton, két egyéni vasárnap, tehát egy egész hétvégi program volt. Ilyen már csak a, a a beli mérkőzésen van, hogy bejusson az ember a világcsoportban. Egy találkozó is utána ugye 18 csapat, jövőre talán 16 csapat résztvételével lesz majd a nagy döntő. Tehát korábban úgy volt, hogy az első forduló volt, hogyha bejutottál a világcsoportba február-márciusban, ha nyertél, akkor negyed döntő, ha nyertél elődöntő és Most van egy kvalifikációs forduló, márciusban, oda is persze el kell jutni, és ki kell érdemelni, hogy ott egyáltalán részt tudjon venni a csapat, és ez az kellett, hogy az előző években megverjük mondjuk a szlovákokat, az oroszokat, és utána a belgákat. Közben voltak vesztes meccseink is, de a lényeg az, hogy másodszor voltunk olyan helyzetben, hogy a világcsoportban, vagy most már az Zéviszkopa döntőben tudtunk szerepelni. Ebben az esztendőben ez 18 csapatot jelentett, tehát olyan, mintha a világ legjobb 18 csapata lett volna ott, két egyéni egypáros, egymás után minden mérkőzés, 6-3-as csoportban a hat legjobb csoportgyőztes, bocsát a 6 csoportgyőztes került a negyed döntőbe, illetve a két legjobb eredményt elérő második helyzet. Mivel mi kétszer kigaptunk, két ezért erre nem volt esély. Akkor lett volna, hogyha az ausztrálokat, ez nagyon közel voltunk, legyőzzük, és akkor lehetett volna matekozni, hogy, hogy hogyan kerülhettünk volna tovább. de A lényeg az, hogy hát, kimentünk, megmutattuk magunkat, Szerintem nagyon is jól játszottunk, jól teljesítettünk, és hát megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ami fontos, és amit, amit ebben látni kell, a, azt hiszem a horvátok a másodikok, a Déviszko listán, az Ausztrálak, a 11 ek Most, hogy játékerőben hol voltak, az megint más kérdés, hiszen a horvátoknál hiányzott Csorics, de, de ettől függetlenül nagy dolog, hogy kélezett küzdelmet vívtunk mind a két csapattal, ráadásul a második nap úgy, hogy Fucsavics Marci nem állt a rendelkezésemre.
1: Erre rá akartunk kérdezni, hogy mi történt Marcival, mert ugye az első mérkőzésen még játszott egyest, utána viszont a horvátok ellen már nem állt rendelkezése.
3: Hihetetlenül fizikális és hosszú mérkőzést lát, játszott Deminar ellen, és hát a harmadik óra utáni öt perc volt az, ahol végül is elbukta a mérkőzést. A mérkőzés közben is már görcsölt a vádlia. Nem a közvetítés során láttátok, hogy még nem, nem csak a fiziónk, Barta kincső kezelte, hanem én is, és hát nagyon rossz állapotban jött le a pályáról, a páros nem tudta vállalni, és úgy nézett ki, hogy a következő napra talán rendbe tud annyira jönni, hogy pályára tudjon lépni. Viszont azzal, hogy hogy olyan helyzetben volt, hogy egy nagyik napról a másik napra kellett volna játszani, ezzel óriási rizikót vállalt volna, hogyha pályára lép sérülés veszély szempontjából, és végül is a mérkőzés előtt időben természetesen megbeszéltük, hogy ez ez mikor lesz, azt mondta, hogy nem tudja vállalni a... A játékot, és azt hiszem, hogy korrekt döntést hozott, mert egy ilyen mérkőzés után és egy ilyen sérülésveszélyes szituációban, ahol a Vádliával olyan problémák voltak, amivel ugye persze hogy lehet, hogy felállhatott volna a pályára, de Csilics, már én lett volna az ellenfél, ott azért rendesen kellett volna futni, legalább két órán keresztül, és hát, hogyha egy nappal több pihenő lett volna, és nem egymás utáni napokon látunk, akkor szerintem megpróbálta volna, de így óriási volt a rizikó, hogy és én azt hiszem, hogy el kellett, természetesen el kellett, hogy fogadjam ezt a döntést, és azért ezért nem vállalta a játékot.
2: Most azért azt tegyük hozzá, hogy aki étről hétre látja szerepleni Fucsovic Marcit nagyon jól tudja, hogy milyen állóképességek a birtokában van, hogy mennyire odafigyel a fizikális egészségére, és elképesztően toppon van fizikálisan, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen mérkőzés követően. Volt kénytelen azt mondani, hogy nem tudja vállalni, a meccset viszont pucsovic Marti távolétében elképesztő szintet lépett Pilos Zsombor, és bravúr győzelmeket aratott. Ugye ő a 280. hely környékén van a világranglistán, és az ellenfelei John Milman vagy éppen a Marin Cilic jóval magasabban vannak rangsorolva. Milman ugye negyeddöntős, az Ausztrán negyeddöntős volt a US Open-en, Chilich tagja volt a Davis Kupák nyerő Orván csapatnak, 18-ban, illetve ugye ő 14-ben US Open-t nyert, és a Villarron listán top 50-es játékosokról van szó, vagy játékosról van szó, azt hiszem Milman ugye az 50-en kívül van, de akkor is, tehát nagyon messze vannak egymásról, mégis piros Zsombor elképesztő győzelmeket aratott. Ezt hogy lehet magyarázni? Tehát nyilván Zsombor játéka kimagasló, de de itt a, a, a modern hori az, hogy megfigyelhető az, hogy egy-egy meccsen bárki képes ezen a szinten már legyőzni bárkit, vagy ennél azért jóval többről van szó ebben az esetben?
3: Hát jó lenne, hogyha az első, első felvetés lenne, az igaz. Itt nem erről van szó, tehát a lényeg az egésznek az, hogy zombi nagyon tehetséges rác és... és Hát képes ilyen bravúrokra, már korábban a Davis-kupában Jirzsi Veszelét is megverte egy pár évvel ezelőtt öt játszmában, és volt több győzelme is, akkor is, is majdnem megverte ő fel. Öt feldobja azt, hogy, hogy a Davis-kupában játszik a hazáért, edző van mellette, vagy kapitány, ugye Noszály Sándor is ott volt, aki foglalkozott vele ebben az esztendőben, én is ott ültem a padon, és azt róla tudni kell, hogy vasárgyal együtt is 70 kg, és a fizikum azért annyira jó, de a szíve az óriási, és annak ellenére, hogy fizikálisan azért tényleg szétesülben volt már mind a két mérkőzésen, hatalmasat alkotott, hatalmasat játszott, és mindent kiadott magából, de hát azt hiszem, hogy ez természetes is egy Davis Kupa mérkőzésen, viszont ami vele kapcsolatban nagyon fontos, hogy, hogy van olyan játéka, hogy fölvegye a versenyt, a ritmust, akár a legjobbakkal is, ezt nem mindig hiszi el, nem tudja egyik napról a másik napra megtenni a tornákon, ugye, hogy megnyer egy versenyt, öt meccset kell nyerni, most egy Challenger tornán a selejtezőből a döntőig jutott, tehát jó formában volt, és hát egy nagyon vagány srácról van szó, aki pontosan tudja azt, hogyha a legjobbját kihozza, akkor mondjuk egy top még akár most így utólag egy top 50-es játékos vagy egy 30-as játékos ellen is lehet keresni valója. Persze ugye ezt csak, csak itt mondom, hogy amikor leült a székbe 3-0 után vagy 0-3 után, és azt mondta nekem, hogy kő, itt nulla sanszom van, mert úgy érezte, hogy csili annyira jól játszik, hogy ezt a mérkőzést nem tudja, nem tudja még olyan szorossá sem tenni, amilyen szorossá szeretné. És mondtam neki, hogy figyelj, nyer, meg a szervádat, így kerülj bele a meccsbe, legyen egy kis önbizalmad, azok után ugye, hogy már megverte, Milment azok után mondta ezt, és hát nem azt mondom, hogy lám-lám, ez, ez sikerült, és csak biztatni kell egy játékost, hanem a játékosnak is el kell hinnie azt, hogy az ő tenisze jó lehet egy ilyen meccsen, és pontosan azt a játékot, azt a taktikát játszotta, amivel lehetett esélye, tehát nagyon kemény játszott, sok fizikot fölvállalt, nagy, nagyokat szervált, jó lábmunkája volt, de szóval sorolhatnám még, és ezzel ugye megmutatta Csilicsnek az első szetben, hogy, hogy azért nem Nemetsé tagalóbra számíthat, és utána a második szet közepétől kezdve, Orváth fiú is kezdett azért fáradni, hibázgatott ő is, és hogy úgy mondjam, izzadni kezdett azért, hogy ez a mérkőzés meglegyen, vagy meglehessen. És Zsomi annyira jó játszott, hogy a második szettet kigyűrte, a harmadikban ugye a hátrányban volt, ott is leült, hogy már nem bírom tovább egy négynél. Mondtam neki, hogy figyelj Zsomi, hogyha már eddig kibírtad, akkor még 20-25 perc, nem tudom, hogy láttátok, hogy fordítva viselte a sapkáját, Ég. és utána megfordította előre túl csúcsol, jelzés volt, Jelzés volt, hogy összeszedi magát annyira, hogy ez a mérkőzés most akkor, akkor már egy komoly, komoly történet lesz, és összeszorította a fogátőről, tudni kell, hogy rengeteget sz- szeret színészkedni, szereti mutatni az ellenfélnek, hogy, hogy éppen elfárad, de hát itt Ugye, ugye kívülről az ember mondja neki, nem csak én, Noszáj Sanyi is, hogy mély levegőt vegyen, háromszor pattintsa a szervánál, menjen el törölközni, nem utassa az ellenfélnek, és így egy olyan mérkőzést, amit lehet, hogy egy tornán elveszített volna mondjuk 6-4-6-3-ra, ezt itt így ezt föl lehetett tornászni odáig, az ő segítségével, és az ő szívével, és az ő játékával, hogy esetleg ezt megnyerje. Persze, hogy ez, ehhez kellett az is, hogy, hogy az ellenfél ne a legjobbját nyújtsa kritikus helyzetekben, főleg a mérkőzés vége felé, de ettől még ez egy oltári nagy siker, főleg főleg úgy, hogy egymás utáni napokon történt mindez.
1: Kicsit kellemetlen az, amit mondani szeretnék, mert azt tudnia kell a kedves hallgatóknak, hogy mi azért viszonylag sűrűn találkozunk egymással, Köves Gáborral az Eurósport szerkesztőségében, és jobban vagyunk egymással, de ettől még ezt nem lehet elvenni szerintem, teljesen semleges szemmel, tőletek, hogy amióta téged kineveztek a Davis a kapitányi posztra, azóta gyakorlatilag szinte folyamatosan olyan párharcokat látunk, amiket hogyha nem is feltétlenül nyer meg a magyar válogatott, de az látszik, hogy a játékosok a világrangisten elfoglalt helyükhöz képest felülteljesítenek, jobb eredményeket érnek el, legyőznek nagy riválisokat, megszorongatnak erősebb riválisokat, úgy is, hogy nagyon sokszor tényleg nem is feltétlenül a legerősebb összeállításában játszik a magyar csapat. Ilyen, most éppen Belgiumot kellett például legyőzni ahhoz, hogy ö, ide eljusson a magyar válogatott, ami egyáltalán nem egy könnyű történet. És mindig azon gondolkodom, amikor látom ezeket a meccseket, hogy ennyit számít az, hogy egy ilyen tapasztalt ex mint amilyen te vagy, ott ül, és jól átlátod azokat a szituációkat, amik meccs közben előfordulnak, és tudod mondani a játékosoknak, hogy most erre figyelj, most arra figyelj, vagy milyennek az oka szerinted, mert lényegében ugye azon kívül, hogy nyilván némi plusz motivációt jelent a játékosoknak talán az, hogy a magyar válogatott színeit képviselik, és Magyarországért küzdenek. Ezen kívül a Davis Kupa és a rendes tornák között, ez a legnagyobb különbség számomra sportszakmailag, hogy ott a kapitány is folyamatosan instruálja a játékosait.
3: Hát köszönöm szépen, hogy hogy erre gondolsz, de de azt hiszem, hogy hogy ami természetes az az, hogy a kapitánynak a feladatát ugye amiről sokszor beszélek, és, és elmondtam, hogy az én feladatom az, hogy a játékosokból mind taktikailag, mind, mind ugye, motivációban a legtöbbet kihozza az ember. Ha ez sikerül akkor mi meglátjuk, hogy az mire lesz elég. És amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy amióta kapitány vagyok, nagyon-nagyon kevés, szinte, szinte egyetlen egy olyan mérkőzésem volt, ahol a lehetőségekhez képest játékban nem a legtöbbet hoztuk ki. Ez nem csak attól függ, hogy én vagyok ott vagy nem, persze ez is kell hozzá. Az is, hogy ismerjem a játékosokat, megismertem a játékosokat ez alatt a négy-öt év alatt, és és pontosan tudtam, hogy kinek mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ugye azt, azt nem kell mondanom, hogy Fucsovics Marcinak jóval kevesebbet tudok hozzátenni a mérkőzéshez, mint mondjuk egy piros zsombornak, vagy akár egy, egy páros mérkőzéshez, vagy, vagy más egyéni mérkőzésekhez, hiszen Marci hétről hétre a legjobbak közöttem hiszezik. neki nincs külön szüksége arra, hogy... Hogy motiválja az ember, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy fegyelmezetnek kell lenni, ne adja az ellenfélnek esélyt arra, hogy átnéz a másik oldalra, és látja rajtad, hogy éppen mi a helyzet. Tehát egy abszolút profi játékos, és taktikailag is sokkal, sokkal kevesebb szer kell közbeavatkozni a mérkőzéseken. Ráadásul ugye az edzői is ott vannak, és rájuk is ki tud nézni, illetve tudunk kommunikálni. Tehát ő neki kevesebb szüksége van erre, de természetesen ott is valamennyit hozzátesz tesz a kapitány az ő mérkőzésein, vagy azért, hogy higattabbá teszi, vagy azért, mert rákérdez, hogy a következő játékban agresszívabban játszon, esetleg hova szerváljon, mit csináljon, menjen fölhálózni, stb. De, de a lényeg az, hogy, hogy amit az ember hozzá tud tenni kívülről úgy, hogy mire van szüksége egy játékosnak, a, abban kell észszerűen nekem közbeavatkoznom, és, és tényleg most persze, hogy az eredmények azt igazolják, hogy ez sikeres volt, és el kell hitetni egy játékos, hogy egy 280 ig is le tud győzni egy 30-at, ez olyan, mintha Dávid góliát ellen játszott volna az utolsó meccsen, és hogyha egymás mellé állt a két fiú akkor nagyjából ez igaz is volt amúgy is. Szóval... Szóval ez egy egy fantasztikusan nagy feladat, és és hát olyan alanyok vannak a csapatban, akik ezt meg tudták csinálni, nem egyszer, nem kétszer, hanem jóval többször, és erre nagyon büszke vagyok, hogy hogy hogyan tovább, azt nem tudom, tehát ez nem rajtam múlik. Én tényleg arra büszke vagyok, büszke voltam, hogy a srácok mindig száz százalékot nyújtottak, természetesen én is megpróbáltam. És hát ez, ez sült ki belőle, és hát az utóbbi négy-öt évben ugye másodszor jutottunk el odáig, hogy a világcsoportban, vagy most már a Davis Kupa döntőben tudtunk szerepelni, és hát azért erre húsz hát évente szokott példa lenni a magyar teniszben, persze kellett hozzá egy olyan játékos, mint top játékos, mint Fucsovic Marci, hiszen ő a hátán vitte a csapatot, de most már azért Balázs Attila is, jó sokat hozzá tett ahhoz, hogy ideigeljünk, illetve most a döntőben piros Zsombi szállított két győzelmet, ami ami szintén fantasztikus a páros meccsek mellett persze.
2: Egy filmondat erejéig azért említetted a, a hogyan továbbot, ha ezzel kapcsolatban kérdezünk, akkor igazából volt most mi a történet, hogy most úgymond lejár a a tisztséged azzal, hogy most itt a szereplés véget ért a magyar válogatott számára. És jön megint egy ilyen választási procedúra, esetleg pályázni kell, vagy, vagy csak simán, ha úgy gondolja az elnökség, akkor meghosszabbítja a kapitányi tisztségedet. Hogy működik ez?
3: Ég én sem tudom. Tehát én csak azt tudom, hogy régebben volt egy szerződésem az előző vezetéssel, ugye problémák voltak ugye a szerződés teljesítésével, de utána korrektul ez le lett rendezve. Viszont a mostani vezetésnek az volt a. Kérése, hogy szüntessük meg a korábbi szerződést. Pénzügyileg ugye nem volt különbség a kettő között, viszont abban igen, hogy a terminus mire szólt. Én nekem annak ellenére, hogy ugye húsz éve nem jártunk ott, ahol mostanság, és kétszer is már oda kerültünk általában ilyenkor egy hosszabb szerződést szoktak letenni az embernek az asztalra. Ebben a helyzetben én kaptam egy kéthetes szerződést, tehát papíron én még szeptemberben nem is voltam kapitány, vagy nem is, tehát ez így alakult. Most, Ugye most, hogy ez miért történt, meg miért nem, azt nem tudom, nem is akarok spekulálni ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy nem esett túlságosan jól, a szövetségnek a szakmai vezetése lehet, hogy más irányba akar menni, hogy hogy mi lesz a feltétele, és hogy hogy maradhassak, vagy vagy esetleg semmi esélyem nem lesz arra, hogy ezt folytassam, az a jövőben fog kiderülni. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a, a múltra mindig is büszke leszek, és akárhogy is alakul ez a történet a a jövőben mindig a csapat mellett leszek, és próbálom segíteni a srácokat annak ellenére, hogy egy kicsit furcsának, vagy nagyon furcsának találtam, hogy ez az egész, ez, ez így alakult. Tehát eredetileg, ha jól tudom, most nem látom itt előttem a szerződésemet, de a jövő hét hétfőtől, vagy a Davis Cup utáni hétfőtől hivatalosan nincs kapitányi titulusom, és az is igaz, hogy a múlt hét előtt sem volt abban az időben, amikor ugye eredetileg lehetett volna.
1: És hogy néz ki, hogyan tovább magának a csapatnak?
3: Hát a csapat uh, idézőjelben abból a szempontból jó helyzetben van, hogy vannak följövőben lévő fiatal játékosok. Piros zombi személy személyben, ráadásul egy olyan, aki már ugye beledobva a dobva a mélyvízbe is tudott teljesíteni. Balázs attillával, ugye, aki most uh, sérült volt, nem tudta vállalni a játékot végül is egy nagyon-nagyon komplikált procedúra, és uh, ugye, hát igencsak. Uh, nehéz döntések sorozata folytán a csapatban maradt. Egy olyan Valkusz Máté, aki nagyon tehetséges és nagyon jó játékos sérülés miatt végül is kimaradt. Én nem akarom ezt elmagyarázni, ezt az egész procedurát, hogy hogyan működött, mert ez egy, még egy másik fél óra lenne, de az biztos, hogy Valkuszmát is egy olyan teniszező, akire számítani lehet a jövőben. Marozsán Fábián és mi mellett a fiatalok között, ráadásul Fajta Péter is még följöhet olyan szintre. Balázs Attina visszatérése attól függ, hogy a sérüléséből hogyan tud kilábalni. Most úgy gondolom, hogy talán januárban teljes értékű edzéseket tud végezni. Most a Davis-kupa miatt ugye pihent, pihent tette, ugye nem volt rá esély, hogy, hogy játszon, és végül a csapatba azért került be, mert volt elég tartalékjátékos, egyéniben is, meg párosban is, és megbeszéltük korábban, hogy csak akkor kerül ki a csapatból, hogyha nincs meg ez a lehetőség, hogy tartalékjátékos bekerül, Persze, hogy nem nézett ki olyan jól, és ez, ez előfordul, de én nekem kellett vállalnom a felelősséget. Ez volt a kérés az első két játékostól, hogy ha megvan a biztosíték, hogy, hogy tartalékok vannak, akkor az Attila maradjon a csapatban, hiszen most már nem négy, hanem öt fős is lehet a csapat. Ez volt, akivel nem jött ki jól, és hát nagyon szerencsétlenül alakult, hogy Balkusz Máté nem tudta összeszedni magát annyira a sérülése, meg a betegsége után, hogy egyáltalán párosban számítsak rá, és ezt hallatlanul sajnálom, és a végén talán úgy, úgy érezhette, hogy igazságtalanul került ki a csapatból, de a helyzet az volt, hogy nem tudta volna vállalni a játékot. Egyéniben biztos nem, és hát aki nem szervál két hónapig, meg az edzéseken sem tud részt venni, én az utolsó pillanatig esélyt adtam arra, hogy, hogy olyan állapotba kerüljön, hogy párosban tudjam esetleg bésztartaléként használni. Sajnos ez nem valósult meg, és hát ami külön fájdalom volt számomra az az, hogy hogy annak ellenére, hogy egy másik megegyezés miatt még ugye a pénzügyi oldalról, még elég sok pénzről volt szó a játékosoknak, azzal, hogy kikerült még, próbáltam segíteni, és most nem akarom végigmagyarázni, hogy miért maradt bent Balázs Attila a csapatban, ami segítette őt. Ehhez képest ő másnap ugye hazajött, és nem vett részt a, sem a szurkolásban, sem a csapat segítésében. Ez, ez nekem rosszul esett, persze, hogy neki is rosszul esett, hogy, hogy nem került végül a csapatban, de hogyha reálisan nézzük ezt a helyzetet, akkor, akkor ez nem, nem köthető össze, ez a két dolog a, a, a csapattal kapcsolatban. Tehát ő egyszerűen nem volt, nem lett volna képes arra az utolsó hét szerdáján, hogy azt mondjam, hogy ő párosban is segítsen. Hát így alakult a dolog, hogy a jövőben mi lesz, azt nem tudom, ugye ez nem az én döntés, sem. Én, én mondom, én mint játékosként mindig is büszke voltam, amikor a Davis kupában játszottam, és most is, hogy kapitánként tevékenykedtem, hogy erre lesz még a jövőben esélyem, azt, azt majd meglátjuk. Egyelőre ebből a szempontból nem vagyok túlságosan optimista, de majd kiderül.
1: És mi vár a csapatra a következő szezonban, 2022-ben, az, ahogy most itt a csoportkörből harmadikként estünk ki, azzal megint rájátszást kell majd
3: játszania a Davis Kupa döntőért? Mindenkinek rájátszást kell játszania majd, aki nem jut a Davis Kupa döntőjébe, tehát az első kettő Kettő automatikus, kettő szabadkártya, és 12 helyért fut majd, a, vagy megy majd a versengés. kiemelés alapján valószínűleg mi nem leszünk a 12 kiemelt között, tehát a második 12-ben leszünk, és akkor sorsolnak február végén, március elején lesz az a forduló, amit a belgákkel játszottunk több mint másfél évvel ezelőtt, és hogyha ott nyerünk, akkor megint csak bekerülhetünk a Davis-Kupa döntőbe, ami valószínűleg most már 16 csapatból fog állni, nem 18-ból, 4-es csoportban, de ez még a jövő zenéje, ezt még nem találták ki, én is, csak hallom, hallottam erről, és a, valószínűleg az lesz, hogy négy négyes csoportban lesz majd, majd versengés, és az első kettő jut tovább, majd a negyed döntővel a továbbiakban, de nekünk a feladatunk az, hogy február végén, vagy március elején újra kiharcoljuk a Davis kuta jutást. ami ugye persze nem lesz könnyű, attól függ, hogy ki az ellenfél persze, de mindenki nagyon jó.
1: Arról szólnak egyébként a hírek a teniszvilágban, hogy elképzelhető, hogy nem több helyszínen, hanem majd Dubajban vagy az Egyesült államok Emirátusok több városában rendezik meg ezt a jövő évi Davis Kupa döntőt, de hát ez még abszolút nyitott kérdés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük Köves Gábornak, hogy egyrészt a rendelkezésünkre álltál, másrészt pedig a Davis Kupa kapitányként elvégzett munkádat, azt hiszem minden sportrajongó nevében köszönhetjük.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek, és további jó rádiózást! Archie.
1: Hét legérdekesebb hírei
2: Következik az ácsi rovatunk, ezúttal is összegyűjtöttük az elmúlt hét általunk legfontosabbnak, vagy legérdekesebbnek vélt híreit. Már itt az előzetesen beszélgettünk Danival, hogy megint jól belenyúltunk, mert olyan, mint egy kékfény rovat van, itt szó mindenről. A börtön, kábítószer, <gül> titkos ügynöki módszerek, úgyhogy vágjunk is bele. Az első írás, az mondjuk pont nem erről szól, nem a Covid-ról, egy, hát, típszaggató, nem tudom, mindegy, a belenemzett csak kilenc játékos tudott nevezni a Benfica elleni mérkőzésen. a dráma itt még nem ért véget, a hazaiak a kilenc benemzett játékossal állták a sarat a Benfica ellen, a középpályán például a két kapusból az egyik, volt kénytelen játszani, aztán jóval esélyesebb Benfica már az első félidő végére hét gólos enőre tetszert, aztán a második játékrészben le kellett fújni a meccset, mert hogy a kilenc játékosból három megsérült, úgyhogy a hatan maradtak csak, és hát ugye van egy ide vonatkozó szabály, és annyira kevesen voltak a Bánzes csapatából, hogy a játékvezető kénytelen volt beszüntetni a találkozót, Hát le a kalappal mondjuk a belenemzesz előtt, hogy egyáltalán kiálltak, állítólag 17 Covid gyanús vagy Covid fertőzött játékos volt a klubházatáján. Azért azt nem értem, hogy miért kellett egyáltalán elvállalni, vagy ezt nem is mérkőzés. elvállalni.
1: Én szerintem a szövetség miért erőltette ezt a meccset? Miért nem Ez rakták el értem. valamikor? Portugáliában azért szerintem még januárban is nyugodtan lehet foci meccseket játszani. Ja. Nem, nekem ez nagyon fura, azért nagyon fura nekem ez a sztori, mert tényleg, hát hogyha egy, egy klubnál 17 fertőzött van, akkor jó eséllyel az a maradék 9 is mondjuk szansos, hogy lehet, hogy csináltak nem tudom hány negatív tesztet a meccs előtt, de hát azért láttunk már olyat, hogy valaki negatív tesztek ellenére fertőzött, meg igen. ilyenek. Én, én, én így. így ilyen meccset biztos, hogy nem, biztos, hogy nem erőltettem volna. És az a urva tényleg nálunk a budapesti kézibajnokságban erre volt szabály, meg van most is, hogyha túl sok a fertőzött egy csapatban, akkor elhalasztják ezt a meccset következmények
2: nélkül. Még is ezen gondolkodtam, hogy azért ez a másik csapat van nézni, azért nagyon veszélyes, tehát könnyen látható ez a ajás vírus. Ráadásul a Benfikának hogy egy tök fontos
1: meccse lesz, nem tudom, talán két hét múlva, a dinamo Kiev ellen, a BL-ben amivel tovább juthatnak, hogyha a Bayern megveri a Barszát, amire mondjuk kevés
2: esélyt látok. <Szorítan> Jézus Mária, én pont azon gondolkodtam, hogy úristen, de sajnálom, Sávít, hogy egy ilyen mérkőzésen kell, ha nem, ha nem is bemutatkozni ebbé de mondjuk kivinni a tovább jutás, és hogy nehogy valamiért azt kívánom, hogy ne szórja meg őket a Bayern, ugyanakkor, a, nyilván, ugyanakkor kívánom, hogy megszórja őket a Bayern, Na mindegy, ez egy másik sztori. Én, én a Benficát nem értem igazából, hogy ők miért nem tiltakoztak, vagy egyáltalán miért álltak ki a mérkőzéset, de nyilván, ha nem állnak ki, akkor elveszítik azt a három pontot, és azért elnézve a portugál bajnokság állását, ott az első három között tényleg minimális különbség van, és hogyha szeretnék tartani a lépést, a, mondjuk a legfőbb riválissal, a portóval, akkor nyilván nem engedhetnek meg maguknak quázi biztos három pont elha- elhullajtását. Hát fura az egész sztori. Nagyon, nagyon. Maradva Portugáliánál, hát a VB pócselejtezők kisorsolását követően összekerült Portugália és Olaszország, így van, amelyik a kettő közül nem lesz ott a Katári világbajnokságon, amit én megmondom őszintén nagyon sajnálnék, akár Portugália, akár Olaszország marad le a tornáról, eléggé sajnál nem.
1: Elég érdekes, hogy hogy alakult ki ez a pótselejtező kiemelés, mert lesz egy olyan csoport, eh, ahol Vels. Na, megtaláltam azt a cikket, ami erről szól. Szóval Vels, Ausztria, Skócia, Ukrajna, ebből egy VB részvevő lesz. Lesz egy orosz lengyel svéd cse csoport, ebből egy. És az olasz-macedon-portugál-török négyesből szintén egy. Nem tudom, tehát itt tényleg a. Én azt hiszem, hogy a játékerőt illetően itt a két kiemelkedő csapat, az az olasz meg a portugál volt. E, valahogy ez el lett szúrva, ez a kiemelés, az, az biztos. Azt hiszem, hogy egyébként, hogy hat csapatot emeltek ki különböző korábbi teljesítmények alapján, meg világranglista alapján, de azt, hogy tényleg a két egyértelműen kiemelkedőt egy ágra tették, ez, ez nagy butaság szerintem a, a FIFA részéről, hogy ezt megengedhették.
2: Nagyon fura, és szerintem nagyon, nagyon nagy vesztesség éri a tornát és a szurkolókat is Kár A jelten. FIFA-t nem, Ő nekik a pénz az ára. Őt nem, és hát könnyet hírekkel kezdtük, de akkor belevetjük munkat az igazán szaftos hírekbe. Jön a világ egyik legkorruptabb vállalata, a FIFA, amely ellen kémkedése, illetve bocsánat, a FIFA elleni kémkedése és a vetételsek feltérképezésére bérelt fel egykori CIA ügynököt Katar, Hát, és amikor azt mondom, hogy a FIFA a világ egyik legkorruptabb cége, vállalata, szövetsége, akkor itt természetesen ez alatt azt értem, hogy például hogy kaphatta meg a világban a kirendezést Katar. A legnagyobb riválisok és tisztségviselők után kémkedett a korábbi CIA Kevin Chalker. Volt, hogy álfotóriporterkedett állítólag a 2010-es döntés előtt sikerült megszerezniük egy magasrangú FIFA tisztségviselő hívás listáját. Katarban van bejelentve a cégel, jelenleg is ott ténykedik. Én nem is értem, hogy ez tényleg a jéghegy csúcsa, hiszen akkor arról még nem is beszéltünk, hogy hány vendégmunkás halt meg a stadionépítések során, hogy milyen embertelen körülmények között tartják ezeket a munkásokat, hogy hogy tudta megszerezni, vagy elnyerni a rendezés jogát katar én nem is értem, hogy hogy, hogy rendezhetik itt meg a világbajnosságot, és hát értem, nyilván irgalmatlan pénzek kerültek egyik zsebből a másikba. De szerintem egyébként szörny. nekem ez a történet, nekem ezzel nincsen különösebb
1: bajom, őszintén szólva. Hogy minket minden... valaki a kell kellene, hát ez milyen ne. verseny.
2: Figyelj, mennyire
1: tisztességtelen. Hát én szerintem minden ilyen jellegű verseny ilyen. Tehát nem tudom, te is megnéztél most. Há, de ez nem ad nem fel. Nem, 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 nem szoktunk. Nem szoktunk nem tudom, magasrangú politikusokkal beszélgetni, vagy a kampánystábjukkal, meg (gül) ilyesmi, de hát te is megnéztél hány hány ilyen House of Cards, meg meg hasonló sorozatot. Ezek ezek mocskos világok. Az, hogy információt szerzel a riválisaidról, szerintem, ha nem szerzel, akkor nem végzed el megfelelően a munkádat, és azt azért tudni kell, hogy Katar nyilván már a rendezés elnyerésébe is elég sok pénzt belerakott, zárójel, ugye Ebből, erről bírósági ítéletek is születtek, hogy a katariaktól hogy, hogy kerültek pénzek FIFA tisztségvicselőkhoz, tehát most e, 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 az egész rendszerrel van a probléma, szerintem nem azzal konkrétan, hogy itt ilyen kémkedés történt, lehet, hogy egy picit magasabb szintre
2: vitték az ellenfelek elleni e kémkedést.
1: <gül> nem, de de, tényleg, t- nem t- ők egy nagy t-
2: gyerek, de azért ez nem eléggé kiveri a biztosítékot, és van én abban abban mond, a van, hogy a gondok vannak, csak nem igaz, hogy, hogy nem lehet egyszer rendet teremteni, de nyilván senkinek sem fűlik hozzá a foga, és nem érdeke. De ez de a figyelj, a.
1: megyünk vissza az időben, el tud képzelni, hogy mondjuk az orosz pályázat nem alkalmazott KGB ügynököket? Én nem, nem tudom, hát, elképzelni. Hát biztos, az is biztos, hogy Előtte most. ugye a hogy... brazilok, tudjuk, hogy mindjárt jön a következő hír, a Carlos Árvátó aki a brazil Olimpiai Bizottság és a Riói Olimpia Szervezőbizottságának volt az elnöke, szavazatok vásárlásáért 31 év börtönbüntetést kapott, jó eséllyel a börtönben fog meghalni. Szóval ott is azért a braziliai VB kapcsán is felmerültek ilyen kérdések. Dél-Afrika, hát ezt tudjuk, hogy ott óriási lobbizás ment az afrikaiak részéről, hogy menjen Afrikába már világbajnokság előtt, hát talán még a német vb, bár én úgy emlékszem, hogy még a német WB-vel kapcsolatban ott is. Becamoerék
2: voltak régen. benne keményen állítólag, és ott volt is feljelentés, tárgyalás, nyomozás, stb. ott, ott picit meghúzgáltak Becamoer fülét. Én úgy emlékszem, hogy ott ő És Én is hát így emlékszem, úgyhogy
1: szerintem itt egész egyszerűen tényleg itt arról van szó, hogy, hogy lehet, hogy egész egyszerűen ez most kiderült ez a sztori, de én biztos vagyok benne, hogy a az ilyen jellegű meg az ilyen szintű világeseményeknek a pályázatainál, ez egy bevett szokás szerintem, hogy az ellenfelek gyenge pontjait feltérképezik, például meg ilyenek.
2: Szuper! Hát azzal, azzal nincsen semmi bajom, hogyha feltérképezik. De így, amikor már egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen maffia módszerek, meg, meg nem tudom, politikus módszerekkel
3: nek érdeknek. A akkor, akkor az, már,
2: az már bajos. És ha már a maffiát említettük, akkor a kékfénylovat következő főszereplő Fabrizio Mikkoli három és fél évre börtönbe kell vonulnia, mert maffia ügyekbe keveredett, ugye a korábbi olasz válogatott játékos, a Palermo korábbi csékája erőszakkal fenyegetve próbálta visszaszerezni 12 ezer eurós tartozást, és hát a maffia segítségét is igénybe Vette. Ugye ez a szabadságjogok korlátozása, ha, ha jól tudom, valami ilyesmi a, ennek a megnevezésének a bünténynek, nem tudom, hogy mondják ezt.
0: Van és ilyen.
2: És azért, azért súlyosbitották, mert hogy a mafiát is megkérte, hogy segítsen. Amúgy nem fogok nevet mondani, de volt egy ilyen ügy a magyar golf világában is, <laughs> amikor a szabadságjogában korlátoztak valakit, és sem tudom hány órákra, Kvázi túlszulájtotték, mert ott is itt valamilyen ilyen, ilyen fogal... tartozásos történet volt, úgyhogy kisasszágban is előfordul ez.
1: Azért őszintén szólva engem annyira nem vágott földhöz ez a hír sem, tehát hogy a Palermo csapatkapitánya nyilván rendelkezik ma. Most engem teljesen te rácsúztam
2: a Subura című sorozatra. És Na, ugye az, az hallottam. Rómában játszódik, Véres Róma, azt hiszem ez, a, ez az alcíme, és ott is a maffia kapcsolatokról, meg, meg az alvilági játékokról szól a, a sorozat. Tehát, teljesen rácsúsztam, és az egész hangulata, meg minden úgy, úgy játszója az estémet, amikor ráérek, és, és tudom nézni. Úgyhogy igen, most én, amikor olvastam Mikolinak ezt a vagy Mikolival kapcsolatban ezt a hírt akkor már én sem csodálkoztam annyira. Adrián Mutó a következő főszereplőnk, aki ezúttal most nem a kokain miatt került be híreinkbe, hanem azért, mert az MV1-ben szereplő Kisvárda kereste meg. Ugye Joao Janeiro távozott a Kisvárda kispadjáról, és a megüresedett vezetőedzői posztra Adrián mutot is a esélyesnek tartják, a román antenna sport számolt be erről, és Révész Attila, a klub sportigazgatója, kedden nyilatkozta még azt múlt hét kedden, hogy Mutu is jelölt többek között, és azt mondta a szakvezető, hogy a hétvégén találkoznak, tehát a mögöttünk álló hétvégén, úgyhogy remélhetőleg hamarosan híreket kapunk arról, hogy vajon a korábbi kiváló Fiorentina labdarúgó az, az csatlakozik-e a Magyar Edzői Társasághoz. Hát ez szép lenne, ha a kisvárdán
1: Mutu lenne az edző. Nem is mondok erről többet.
2: Akkor menjünk is tovább. <gül> és ha már edzőkeringő, egy nagyon érdekes hír az elmúlt hétről, edzőt keres, és ha idegenesen is, meg is találta Manchester United, Rányik személyében fél évre kapja meg a Manchesteri Gárda a kispadját, és ha minden oké, okay, akkor utána két évig tanácsadó szerepkörben maradhat majd a united nél Ugye ő a Lipcsét és a Hoffenheimet vezette, mindenki Németországban csak professzorként emlegeti, mert elképesztő koponyának tartják. Amúgy Angliában járt egyetemre, tehát perfekt angolból, és korábban a Milánnal is szóba hozták, és ott kvázi labdarúgásért felelős nem tudom, elnöknek vezér, igazán, bárminek tették volna meg, hogy irányítsa a foci fociprogramját a Milánnak, aztán ez, a, ez a, az üzlet végül, útbeesett, rányig annyit kért, hogy a videó elemzőjét vosszassa magával Manchesterbe. Hát valaki nagyon várja, Jürgen Klopp azt mondta, hogy egy rem- sajnos egy remekedző került a Manchesteri kispadra, ugyanakkor Roy Keane és Paul Merson például egy kicsit kékkedve fogadta a hírt, mi szerint lehet, hogy hatalmas koponya, de igazából sosem dolgozott sztárcsapatnál, sztárklub élén, sztárcsapat kispadján, és nagyon nagy kérdés, hogy vajon Mennyire fogadják el a sztárok, vagy mennyire tud adoptálódni egy ilyen nagy csapat elvárásaihoz? Nekem ez nagyon furcsa, ez az ideiglenes edző. Szerintem, ha bejön, akkor marad. Tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez kvázi egy ilyen próbaidő. Ha bejön, amit csinál, akkor én biztos vagyok benne, hogy, hogy maradni fog. Lehet, Lehet. visznek oda. Lehet. A beszélnek, akkor, de hát.
1: Miért nem egy. Miért nem egy nem tudom, egy fél plusz két éves szerződést kötöttek úgy, hogy mm. a plusz két év az az edzői megbízatása szól, nem, e, nem erre a tanácsadói szerepkörre. Nem tudom, nekem ez furcsa ez az egész őszintén, szóval azt meg majd megnézzük, hogy rangnik most mire képes, mert azért én úgy emlékszem, hogy ő hát már egy jó pár évvel ezelőtt volt igazából az edzői pályafutása csúcsán, nem? Ugye még a sárkéval én, ér- érte egész sikereket.
2: Valahogy Hát de. a Lipcsi-ben volt a, jól nem hiszem, harmadik. Hát igen, és... a Lipcsi-ben
1: mindenki második, harmadik az elmúlt öt évben, akárki ül a kispadon kb.
2: Hát ja, de utána ő azért az egész Red Bull projektnek volt azt a, tudom, a azt megálmodója, és a, a... A, a vezére, és ott, ott azért tehát a Salzburg, a, a amerikai... A... Jesse oka, nincs egy... Igen, de hogy, hogy Red Bull... Ja, New York, nem? Azt hiszem, New Red Bull New York. York Bull, igen,
1: igen.
2: A, Meg a Lipcset, tehát azért itt három nagyon komoly csapatot tudtak, meg a filozófiát tudtak kitalálni, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Még valami a szinten drukkorok is neki. Hát én
1: nem, mert nem szeretem a Manchester United-et, de ettől függetlenül a kísérlet az érdekes. És ugye az is érdekes, hogy ezzel most három német top edző ül a, az angol csapatok közül, háromnak a kispadjám, rangnék Klopp és Tuchel, Úgyhogy. Ez és is ott van Házenhüttel is. Southampton élén. Hát az Top klubnak azért nem nevezném, meg nem tudom, hogy topedzőnek lehet előt nevezni, azt majd kiderül, de
2: mindegy, ez egy érdekes kísérlet. Így van, repedezni látszik a, a Fridgy PSG Pocsettino kapcsolatban. állítólag az idén végén elengedik Pocsetinot, egyik fél sem elégedett a helyzetével. Nem érzi jól magát a szakvezető Párizsban és hát nyilván hírbe hozták a Manchester United, de nem először, mi a nyártól vehetné át az irányítást Manchesterben, hát erre kíváncsi vagyok. Ez szerintem izé,
1: ez, ez ilyen hírlapi
2: kacsa, vagy, vagy
1: egyáltalán ná, hogy hírla, hírlapi kacsa. Sose értem, tudod, hogy ez az egyik ilyen mániám, hogy mi, miért nem adunk esélyt edzőknek hosszabb távon? És Pocsettino mióta van a
2: PSG-nél? Szerintem nem. Várjál, egy uh, másfél, annyi sem. Szerintem nincs másfél, szerintem nincs másfél, de még az, az is lehet, hogy nem egy komplet éve. Ugye nem, nem tud a bajnokságot nyerni, de nem ő kezdte a, a, a bajnokságot, nem vele kezdték az elmúlt bajnoki évadot szerintem. 2021-ben uh-huh. tehát a... Na, nem tudom, de hát abszolút nem hiszem. Ja, a január, hát azt akkor igen. Akkor
1: igen. Egyébként nem azt lehet viszont azt mondani, érdekes, hogy, hogy hogy remekelnének. 18 hónapos szerződést kötött, uh-huh. tehát neki lejár a szerződése az végén.
2: Igen, meg szállodával, akik a mai napig nem költözött oda hozzá a családja, úgyhogy meg hát nem is annyira meggyőző a PSG szereplése, de egy tök érdekes egy beszélgetést láttam. Talán Jamie Kereger volt az, igen, amikor egy, a legutóbbi BL forduló után mondta, hogy a mai labdarúgásban egyszerűen egy csapat nem bír el, három kvázi utazót, és itt nyilván Némára, messzire, és Embapéra utalt, akik, akik egyszerűen nem mennek vissza védekezni, nem, tehát a mai, mai labdarúgás nem bír el három ilyen, az túlzás, hogy Alibiződ, de olyan játékos, aki csak a, csak a támadással foglalkozik, és, és olyan érdekes, hogy nyilván nem fogunk a PSG játékába, meg a filozófiába belemenni, de, de szerintem ez is benne van, hogy nem jönnek úgy az eredmények, nem dominálják a francia bajnokságot, a b biztos, hogy nem nyernek. Hogy hmm, szerintem... Én szerintem ez a. Nem bármiben lehet... fogadok veled, bármiben fogadok, hogy nem nyerik meg.
0: Nem tudsz Jó. olyat mondani. Jó, <gül> lehet, hogy
2: tudsz, de. <gül> de... Úgyis sörben nem fog nem fogadni. Nem. Oké. A ah, motor említetted azt a marhadrága sört? sört. Hát figyelj, kettőt veszek neked, hogyha megnyerik él a fél. Nem, hogy... nem hiszem,
1: hogy hogy azt választanám egyébként, de mindegy. Tizár hogy hogy mélyetjen.
2: Majd májusban. Amelyik csapat megnyerheti, azzal folytatjuk, és ez a Bayern mű Barcelonával? <tos> <tos>
1: <tos> 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 Figyelj egyébként, hogyha az Európa Ligában kiesik a barça. az Európa Ligában kiesik a barça, ott lehet, hogy sokáig
2: menetelhet. Nem hiszem, ott se fog. Elveri a
1: Léver hizo.
2: Yeah, szóval a Bayern Münchennél és több német tudna is bevezették, hogy azok a játékosok, akik nincsenek beoltva, de karanténba kényszerülnek, ilyen magyarokból, kifolyólag nem kapnak fizetést. Így esett ez az oltás ellenes a is, aki ráadásul végül kiderült, hogy COVID pozitív. Pedig már állítólag majdnem beoltatta magát, kötélnek át. Én akkor lettem COVID-os, amikor mentem volna.
1: Aznap derült ki, hogy, hogy covidos vagyok, amikor oltásra volt időpontom áprilisban, úgyhogy át tudom érezni ki, helyzetét. <gül> <gül> Viccet félretéve, szerintem ez, ez nem egy rossz irány, hogyha a munkáltatók, a munkavállalóikat arra inspirálják, hogy oltassák be magukat.
2: És akkor maradva a Bayernnél, a klub éves közgyűlésén óriási botrány volt, mert 800 tag állt ki a Katari Légi kötött együttműködés ellen, ez amúgy egy 20 millió dolláros szerződés jelent, amiből azért már lassacskán kezd kihátrálni a báján, tehát már egyzőtáborba sem mentek Katarba, mert hogy hát nem annyira legitim Katar, illetve a különböző politikai megnyilvánulásai, meg az emberi jogokhoz való hozzáállása, meg a, hát... a nők jogához való hozzáállása, és ez nem annyira az európai értékrenddel szöges ellentétben áll, és Hát bár marha jól néz ki, ha jól jön az a 20 millió euró, főleg egy Covid vírus kellős közepén, újabb Covid hullám kellős közepén, de, de hát vannak ellenzői ennek a, ennek a szerződésnek, ennek az együttműködésnek.
1: Emlékszem, amikor a Barcelonánál ugyanez felmerült, és ugye ráadásul ott egy olyan helyzetből, hogy az UNICEF-et támogatta a Barcelona azzal, hogy a pénzel is, meg azzal, hogy a mezén ott volt az unicef felirat. És akkor az UNICEF után jött az új szponzor, a Qatar Airways, elég nagy váltás volt. De én, de én azt hiszem, hogy egyébként egy Bayern szintén ez az évi 20 millió euró, gondolj bele, hogy az mondjuk veszel egy játékos 15-ér, és annak az egy évnyi fizetése körülbelül ez, ez a 20 millió euró. Nem azt én mondom, ez? hogy nyilván hatalmas összeg, csak azt mondom, hogy itt olyan költségvetések repkednek, hogy igazából hogy nem, nem egy jelentős része lenne ez a Bayern költségvetésének, lehet, hogy az arcvesztés az nagyobb, és, és én egyébként, én tudod, hogy nem szeretem a Bayern, de szeretem az olyan klubokat, amik ilyen
0: Orakán. döntéseket
1: meghoznak, hogy, hogy mondjuk uh-huh. a picit visszaveszünk veszünk a költésből, de cserébe ö, olyan cégeket, olyan cégekkel vagyunk kapcsolatban, amik, amik
2: ilyen szempontból jobbak. Teleg mi lesz a történet vége. Na, azért Vengert ismét hírba hozták az Árzanács csapatával. Na, ez szerintem az, ami a kacsa, pont ezért akartam erről beszélni, míg Miguel Ártéta beszélt arról, hogy el tudná képzelni, hogy szerepet kapjon a korábbi sikeredző. Mindezt egy Venger munkásság előtt tisztelgő film bemutatóján mondta a jelenlegi szakvezető, hozzatéve, hogy egy ilyen, egyfajta tanácsadó pozícióban tudná elképzelni, maga mellett Vengert, aki jelenleg a FIFA-nál dolgozik. Ugye ő volt, a, aki, aki többek között kampányolt a két évenkénti VB-vel kapcsolatban. Na, azon se lepődnék meg
1: egyébként, hát, hogy hogy Wenger kide- már. kiderülne, hogy Venger azért kapott pénzt a FIFA-tól, hogy kampányoljanak két évenkénti rendezés mellett. Szerintem vannak, vannak ilyen nagyszerű időszakok, és tényleg az a vicces, hogyha körbenézel a, akár a, a mi szerkesztéségünkben vagy, vagy itt a magyar uh, sport újságírók egy körében, uh, úgy mondom inkább, hogy a, a nyugatos magyar sportújságírói közegben az arzén Wengerféle Arzenál hihetetlenül népszerű volt. Uh-huh. Uh, szerintem. És, és szerintem ezeknek nincs értelme ezeket megpróbálni felmelegíteni ezeket a kapcsolatokat. Főleg azért, mert Venger is azért egy viszonylag idősebb szakember és uh, óhatatlanul egy bizonyos kor fölött szerintem az edzők lefelé mennek, és nem tudnak már olyan szinten ö, lépést tartani a kor fejlődésével. Bármilyen sportágról legyen szó, ami ilyen szinten kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy, egy ilyen Premier League jellegű, nagyon erős bajnokságban
2: egy csapat. Így van, és maga venger volt az, aki a napokban azt nyilatkozta pont, hogy, hogy egyet sajnál, hogy, hogy ennyire húzta ezt az uh-huh. egész történetet, azért húzta túl nyilván, mert imádta a klubot, imádta a filozófiát, és, és otthonra talált az Eisenhower szemében, de, de hogyha mostani eszével visszagondol, akkor, akkor hamarabb kellett volna felállni, és ki kellett volna próbálnia magát valahol máshol. Ugye én sem hiszem, hogy ez... Az és az a vicces, az... hogy
1: ugye óriási fröcsögés volt, hogy Wenger out már fejét ja, követelték ja, a igen, szurkolók, igen. aztán azóta... Mindenkinek a fejét követelik, aki azóta megfordult a csapatnál.
2: Így van. Nem tudunk szabadulni a bűnügyi hírektől, úgyhogy visszatérünk egy gondolat erejéig. Benzema felfüggesztett börtönbüntetést kapott, megszületett az elsőfokú ítélet, tehát az én nem jogerős, a francia vállalató Csatárkárin Benzema, hogy a 2015-ben kilobbant videós zsarolási ügyben bűnösnek találtatott, egyéb felfüggesztett börtönbüntetés mellett 75 ezer eurós pénzbírság megfizetésére is kötelezték. Ugye érdekes, hogy amikor kijött a hír, aznap BL meccset játszott a Real, és nagyon nem zaklatta föl Benzemát, nagyon jól játszott és volt is szerzett a Reálban. Ugye ez a Vábóena-val kapcsolatos ügy, uh-huh. amit, amit sokszor beszéltünk róla, és mai napig nem tudom felfogni, hogy Benzema, hogy vállalhatott bármiféle szerepet ebben az egészben,
1: én, ezt a másodfok. Hát egyrészt, másrészt meg én, én ezekben a hírekben tudod, mit nem tudok hova tenni? 75 ezer eurós pénzbírságot adni egy olyan embernek, aki 200 ezeret keres hetente, vagy nem tudom mennyit keres benne. Hát gondolom
2: a tárgyalás, hogy mondják ezt, hogy a bírósági meglepő,
1: perköltségek. Így van, a De nem, meg de... Ériteni, nem a, Én úgy tudom, hogy Norvégiában vannak olyan közlekedési szabályok, hogyha mondjuk gyorshajtáson kapnak, akkor uh-huh. a fizetésedhez képest, arányosítva kell büntetést fizetned. Tehát, hogyha te szegény ember vagy, akkor kevesebbet kell fizetned, mint hogyha kőgazdag. Szerintem, Szerintem itt jó. 75 ezer euró, érted? Tehát nekem az marha sok pénz lenne, de Karim Benzemának, aki ennél tényleg hetente biztos, hogy többet keres, teljesen fölösleges piszlicsáré baromság, 75 ezer euró pénzbírság. Egy millió euró, vagy kettő.
3: Hát
2: igen,
1: az egy év. Legalább tényleg érezze meg. Érezze meg. Szerintem annak van értelme.
2: Igen. igen. Tegnap szerkezgettem itt bent a a szerkesztőségben, és Twitter kidobta ezt a hírt, és gondoltam, hogy beszéljünk róla. Nem minden a jelenetek játszottak le a Norvég Labdarúgó Bajnokság 28. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a Christian Viking összecsapáson találkozó 90 plusz mérkőzés mérkőzé percében David Breckhaló összeszólalkozott saját csapatásával, a kapussal, és aztán kétszer jó nagyot taszajtott is rajta. A kapus elképesztő teátális mennyire követően elterült a földön. A játékvezető meg a tövér piros lappal díjazta Breck-Halló megmozulását. Nem értem, nem, nem derült ki, hogy mi vesztek össze, nem értem, hogy hogy, hogy tudné kirontani egy játékos a saját kapusjának, azt meg főképp nem értem, hogy a kapus az miért játssza el a nagy halált akkor, amikor ezt akkor sem értem, ha az ellenfél, tehát fel tudom fogni, hogy miért, amikor az, ha, ha egy, ez a szituáció mondjuk úgy adódik, hogy az ellenfél támad rá, nyilván el kell adni az esetet, és ki akarja állítatni az ellenfél játékosát. De hogy az eurosport.hu oldalon megvan ez a, a hír, és mellékeltünk egy videót is hozzá, hát azon tökéletesen látszik, hogy olyat színészkedik a fickó, hogy ezt én nem is értem, fogja az arcát, elterül, szenved, és aztán játékos társ kap egy piros tapot. Tehát az egész sztori nagyon nagyon furcsa. Szerintem az
1: nagyon vicces ebben, hogy én azt hiszem, hogy ilyen helyzetekben a természetes reflexek lépnek életbe, és a focistáknak a az álló. a természetes ja. reflexe, hogy ha hozzád érnek körülbelül, mondtam, egy ilyen pehely, pehely, leeső pehelynyi erővel, akkor is el kell dobnod magad, és nagyon fáj. Szóval... Hát ő eldobta magát szépen. Hát, ő el, hát vannak ilyen mókás jelenetek
2: azért a világban. A labdarúgó egy igazából nem túl fontos hírral zárjuk. Nem rengeti meg a labdarúgás világát, de számomra a kedves, hát nem a történetkedés, maga a főszereplő, Maxi Rodriguez, aki játszott korábban a Liverpoolben, különösen ott szerettem meg a játékát, meg, meg az argentin labdarúgó válogatottban. emlékezetes a 2006-os WB-n a Mexikon előtt Elementális gólja. Hát bejelentette visszavonulását, hogy Fenevad volt a, a, a beteneve, egy, egy nagyon szimpatikus, e, igazi, ilyen bízelmozdony típusú játékos. Én át lehetett vágni a hátán, nagyon szerettem.
1: Én azt gondoltam, hogy ő már régesség visszavonult. Érdekes egyébként, hogy csomószor van ez, hogy dél-amerikai játékosok, hogyha Európában sikeresek, és aztán visszamennek Dél-Amerikába játszani, akkor még van, hogy 8-10 évig ott el játszogatnak, anélkül, hogy lényegében. Bármilyen szinten képre kerülnének, Igen. vagy bekerülnének nekünk.
2: Na, hát lépjünk tovább, és az úszással folytatjuk, hiszen az úszóbótrány az még, még természetesen folyamatosan szolgáltat híreket, és még fog is, és remélhetőleg jó híreket. Nem mondott Túli György a Magyar Úszó Szövetség alelnöki tisztségéről és az Edzőbizottság elnöki posztjáról. Ugye cselászó interjújával kezdődött az úszóbotrány, az követően egyre több korábbi és jelenlegi úszó a nyilvánosság elé, meg, meg nem ismert. Egykori úszók is kiálltak a nyilvánosság elé, és mesélték el, hogy hogyan viselkedett velük Turi György, milyen brutális módszereket alkalmazott, akár testi vagy lelki szintjén. Turi nyílt levelet írt, és magyarázta a lemondását. Az egyik legerősebb sor a levélből az, amikor azt írja, hogy az ő lelki ismerete hát Én azt hittem, hogy ott, ott leesik a lánc komolyan. De milyen lelki ismeret, basszus,
1: de komolyan. Hát el tudom képzelni, hogy ő ezt valóban így érzi. egyébként. De szerintem tényleg erről a témáról a múlt heti adásban mindent elmondtunk, amit el lehetett, meg el kellett. Úgyhogy örülök, hogyha az ilyen alakok eltűnnek a, a sportból.
2: Lépjük is tovább. Egy szomorú ír: 79 évesen elhunyt az alakulatot megalapító Sir Frank Williams, a Williams Form 1-es is táló. Atya, aki korábban maga is autóversenyző volt, több mint 50 évig szerepelt csapatfőnökként a form 1-ben. Tavaly visszavonult 7 egyén és 9 konstruktúri VB címmel, valamint 114 futam a a mögött Inted Bulcsut egy évvel ezelőtt a form 1-nek. Én csak ha azt sajnálom, azt sajnálom.
1: Hogy, én azt sajnálom hogy, hogy az élete utolsó éveiben egy ennyire szenvedő csapat viselte az ő mm-hmm. nevét, mert... Hát én ugye, amikor elkezdtem Forma Egyet nézni ilyen 92 környékén, akkor a Williams megkerülhetetlen tényező volt, sőt én kim voltam a 92-es Magyar Nagy díjon, ahol uh, azt ott lett világbajnok, ha jól emlékszem, és Pátrézel, a másik Williams, meg valami nagy <gül> nagyfölénnyel nyerte meg azt a futamot, vagy vezetett nagyfölénnyel, és aztán elfüstölt alól a kocsi, valami ilyesmi, nem emlékszem már nyilván azért majdnem 30 éve volt. De a Akkoriban tényleg a Williams-ek szinte a legjobb, vagy az egyik legjobb autók voltak a mezőnyben, és, és tényleg azért az elmúlt évek azok nem arról szóltak, hogy a williams ön nagyon jól versenyzett volna. Hát nem igazán. Igen.
2: Babos tíme a Instagram oldalán találtam egy nagyon érdekes, vagy, igazából nem, nem érdekes, de szó negatív értelmében egy nagyon elgondolkodtató és szomorú posztot, a, amit Timi ki, ki az Instagram oldalára. A sportolókat is érintő cyberbullying ellen szólalt fel babos Tíma, és egy nagyon komoly és beszédes példát mutatott be nekünk. A fényképet tett ki az oldalára, ami különböző beszólongatásokat tartalmazott, durva és sértő mondatokat, amelyeket neki címeztek vadidegenek, angolul, nem tudom, hogy van-e magyar, vagy volt-e magyar hozzászólás, és Timi angolul házi lefordította ezeket, vagy ez mind angol volt. volt. De, de egy párat kiírtam, nem is biztos, hogy, hogy ezt kéne idézni. Kilenc-kettős vagy egy árva második szervát sem tudsz visszadni, te buta. <kül> Tényleg olvastam, és így teljesen elszörnyűködtem, hogy, hogy ez hogy lehet kvázi Nem az, ami épészel kibírni, de ez ez milyen szinten hathat szerencsétlen sportolókra, és mennyire károsíthatja őket mentálisan, és nehezíti meg a mindennapjaikat. Hiszen túl azon, hogy fel kell készülni, nyilván tudásodról számot kell adni egy tornán, valamikor sikerül, valamikor nem. Azért nyilván anyagi felelősséggel tartozol a stábtagjaid számára, hiszen hiszen abból a pénzből kell osztani, amit megkeresel, és és hogyha nem is megy, és, és hullám akkor még jönnek ilyen idióták, és elkülnek az anyádba, meg, meg body shaming-el sújtanak, meg, meg bántanak. Nagyon-nagyon kemény. ez e- szerintem egy
1: nagyon-nagyon érdekes téma, és szerintem ez, ezt érdemes lenne majd valamikor feldolgozni hosszabban. Hogy, és ez, ennek a sporthoz viszonylag kevés köze van. Ez, ez itt egy ilyen szólásszabadság kérdés, szerintem alapvetően. De ez egy szólásszabadság kérdés, mert vagy az van, hogy nekiállsz korlátozni, viszont akkor korlátozod a szólásszabadságot, vagy az van, hogy egyesével megpróbálsz neki menni a hülyéknek, de abból meg annyi van. És gondolj bele, hogyha Babos Timi minden egyes ö, ilyen komment után mondjuk bírósági tárgyalás, vagy bírósági ügyet kezdeményezne, és akkor lehet, hogy lenne ezer ilyen ügye folyamatban. Vagy nem tudom mennyi, lehet, hogy még több, vagy, vagy több száz. Tehát hogy nem, a, a mai jogrendszerben ez egy szinte megoldhatatlan probléma szerintem. Azt tudod csinálni, hogyha valaki kommentel, akkor letiltod, de bárki bármennyi Instagram fiókot létrehozhat, meg e-mail címet, meg mit tudom én mit. Mm. És, és szerintem tényleg ez egy, ez egy jogi és szólás, szólásszabadsági kérdés, mert ugyanezzel nem csak a sportolók küzdenek, hanem gyakorlatilag mindenki, aki közszereplő. Nézd meg, hogy mondjuk egy magyar politikusnak a Facebook oldala alatt, vagy hát a, a Facebook posztjai alatt milyen, <gül> milyen kommentek mennek. És igazából abból a szempontból, tehát én nekem ezzel nagyon nyilván tudod jól, hogy mi a véleményem erről, hogy, hogy, hogy miért veszi valaki a bátorságot arra, hogy ilyen szinten kommenteljem teniszezőknek, vagy, vagy sportolóknak, vagy bárkinek lényegében. De egy egy oldala van a dolognak, amit szerintem egyébként szintén érdekes lehet felvetni, akár majd jövő héten, hogyha összejön az interjú Dénes Ferenccel, hogy a magyar állampolgár, aki befizeti az adóját, és abból az adóból támogatjuk a magyar sportolókat egyfajta ilyen gazdasági tranzakció ez lényegében. Tehát mit tudom én, én egy forinttal benne vagyok abban, hogy Babos Timi felkészülése az jól sikerüljön, és. Nyilván, hogyha egy cégről lenne szó, akkor mondjuk a befektető elvárhatja azt a, a cégének a munkavállalóitól, hogy jó munkát végezzenek. És azért mondom, hogy ez egy teljesen eltúlzott példa, uh-huh. csak, csak ez az egy oldala van szerintem ennek a történetnek, ahol a magyar állampolgár valamilyen szinten jogosan kérheti számom az állami támogatott sportolóitól azt, hogy a támogatásért cserébe jó teljesítmény nyújtsanak. Nyilván nem abban a stílusban, hogy hogy miért nem tudsz visszaadni egy második szervát, te buta, pont, pont, pont. Szóval... Nem csak, hát ez annyira szó, de, de ez, ez egy hosszú és nagyon érdekes téma.
2: Igen, abszolút az, abszolút az és, 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 és bírjuk Dénes ferenc ígéretét, tehát jövő héten erről akár beszélhetünk is a neve sportközgazdásszal, ugyanakkor, tehát elvárni egy sportolót, tehát én biztos vagyok benne, hogy Babos Tima mindent megtesz azért, hogy jó eredményt érjen el, aztán vagy összejön, vagy nem. Mert ez sport. Tehát ez, ez nem, tudom, nem is tudom, mihez hasonlítani. Tehát ez, ez sajnos nem, nem tuti sok összetevős játék. Én nem tudom, hogy lehet
1: annyira rajongani valakiért. Ezek nem
2: rajongók szerintem. Ezek, de ezek. A, 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 amit el tudok képzelni, amit eltok képzelni, ez az, az, hogy mondjuk... A maximum sportfogadó, pontosan igen, vesztenek, igen. és a, a dühüket képzelni. azért, mert egy idióta játékszenvedélye vannak megáldva, a dühüket kitöltik, a, vagy levezetik az adott sportolón, de nem tudom, én, én tényleg egy, egy nagyon komoly rajongó vagyok, vannak kedvenc csapataim, kedvenc játékosaim, sportolóim, nagyon elvakultan tudok szurkolni, eszembe nem jutna a, az idegességem, a dühőmet, a csalódottságomat letölteni, hogy kitölteni egy sportolón. Nem tudom, tényleg ez, ez egy nagyon hosszú történet, nagyon hosszú sztori, nagyon érdekes történet, és erről beszélni fogunk. Még azt is lehetom képzelni, hogy megkeresem a most témát, hát ha hajlandó lesz és kedve lesz erről beszélgetni velünk. Meglátjuk tényleg, ezzel nem is húzzuk tovább az időt úgyhogy inkább, inkább megpróbálom majd ugye, utána menni ennek a szorinak.
1: Viszont dupla átkötést csináltál itt, miközben ez utolsó mondatodat elmondhatat. Annyira érzem
2: a szerkesztést, a hogy a ez kedvenc, kedvenc
1: sportolóid, ugye, hát azért olyan jön, aki tudjuk, hogy az, és a téma is gyakorlatilag ugyanaz, mint az előző.
2: Mondom, annyira érzem, hogy az, az, az a pály. Obran James kivezettet két szurkolót az Indiana a ele n lakers meccsen, azok, hogy állítólag ezt Kétszer aláhúzom, mert nem tudjuk, hogy én legalábbis a mai napig nem tudom, hogy konkrétan elhangzottak-e ezek a, ezek a bántó kifejezések. Szóval állítólag a két szurkoló megfelelkezett magáról, a trestók ugye benne van ebben a businessben, de ők állítólag túllőttek a célon azzal, hogy azt kiabálták LeBron James felé, hogy bárcsak Broni, ugye ő a, a, az idősebb gyereke, fia LeBron Jamesnek is meghalna egy autóbalesetben, illetve remélem elkapod a COVID-vírust. Hát ugye ott az elsősorban azért Először is nem szegény emberek ülnek, másodszor is ott azért folyik az, az alkohol, ugyanakkor nagyon komoly szabályok vannak, tehát hogy milyen interakciókat követhetsz-e, beszélhetsz felállhatsz ezt vagy azt, amit csinálsz, hogy nyilván nem éríted a játékost, nem, fázi, nem lehet, lehet a treestok, de nem bánthatod, nem lehet sértő kifejezés, Igazából mérkőzésen azt lehetett látni, hogy LeBron James oda hívja a játékvezetőt, rámutat erre a két amúgy fiatal, egy hölgy egy férfi nézőre, magyarázva, valamit a játékvezetőnek, a játékvezető pedig hívja az eszkortokat, és kivezetik a két, két delikvenst, és, és igazából ennyi. És utána én a Twitteren találtam különböző közvetet, közvetlen, teljesen mindegy, nem is biztos, hogy valid bizonyítékokat, hogy ez hangzott el LeBron James felé. Ugye sokszor fordul ilyen elő, múltkor múltkor Russell Westbrook vezetett ki nézőket, mert mert sértegették, bőrszínre tettek különböző sértőkifejezéseket, volt olyan néző, aki meglökte, azt jól emlékszem, valamelyik Golden State játékos, de nem biztos, őt is kivezetették. tehát azért nagyon sokszor hajlamosak ott az első sorban ülő szurkolók, nem szurkolók nézők. Hát leginkább az ilyen kerenek,
1: nem? Szinte mindig egy szőke fehérnővel van ilyenkor a probléma, aki túl Kerenek. sokat ivott. De most viccen kívül Há, én, vagy egy ilyen magában
2: erősnek képzelő?
1: Hát az, az is lehet, de szerintem nagyon nagy Jöfé. arányban tényleg ilyen, ilyen mm-hmm. túl sokat ivott fiatal vagy középkorú nők mm-hmm. vannak a háttérben. Én szerintem ott áll meg a határ, hogyha azt kiabálják, hogy fakjulöbron, meg nem tudom micsoda, azt az, az szerintem el kell viselned. Igen. Ha a fiad autóból esetét kívánják, azt már nem.
2: Hát azt nem, persze.
1: És szerintem ez teljesen jogos, így, hogy kivezetették őket, ha tényleg ezt kiabálták.
2: És akkor elérkeztünk az utolsó hírhez, a szájt News. Azt csak hiszed?
1: Azt csak hiszed. Ja, az tényleg. tényleg. Kerékváros
2: szakportál, ketté cikke szerint az olasz rendőrség újra megnyitja a 8 év. sőt 18 éve elhúnyt Márko Pántáni ügyét, és harmadszor is megkezdik a nyomozást. de 98-ban Májik utolsóként egy naptár évben nyer t és Turt. Pantáni, által az édesanyja új bizonyítékokat juttatott el a rendőröknek fia halálával kapcsolatban. Akkor ebben a
1: sztoriban az nagyon furcsa, hogy milyen új bizonyítékokat tudnak találni most. Mm-hmm. Tizen, térlek, majdnem 18 évvel később. Ja, ez egy érdekes sztori, nagyon pantáni halála. Bodnár Gergő pár évvel ezelőtt feldolgozta ezt ilyen nagyon hosszú többrészes cikk sorozatban, úgyhogy ezt érdemes elolvasni, az eurosport.hu meg lehet találni. Ugye drogtúladagolás volt hivatalosan elvileg a, az ő halálának az oka, de hogy közben meg voltak neki is tartozásai, volt az a Giro, amikor kizárták az utolsó előtti szakasz reggelén, vagy valami ilyesmi megnyert helyzetben volt gyakorlatilag csak a állítólag ott a maffia nem akarta, hogy ő nyerje, mert sokat buktak volna a fogadásokon, meg ilyesmi, szóval Pantáni, mm. és egyébként az a legérdekesebb Pantánival, és akkor ezzel megpróbálom rövidre zárni ezt a dolgot, hogy azzal, hogy Pantáni 2004-ben meghalt, ő egy, egy tényleg egy legenda státuszban van. A, nem csak az olasz, hanem úgy általában a, a hegyeket, hegyi szakaszokat kedvelő kerékpárajongók körében. Nincsen olyan verseny, ahol ne lenne ott, hogy Pántáni él, feliratok az utcán, feliratok a Molinóka a falakon, meg minden. Tényleg, Olaszországban nem tudsz ilyen versenyre elmenni, hogy ne lenne Pántán is felirat, de Olaszországon kívül is sok van. Miközben ő ugyanabban a cucucozós korszakban érte el a sikereit, amiről ugye iszonyatosan lehozták, vagy lehúzták a vizes lepedőt, ugye gyakorlatilag 96-tól kezdve minden Tour de France győztesről kiderült, hogy doppingolt, előbb-utóbb bevallott a lényegében a doppingolást, kivéve a 98-ban túrt nyerő Pántániról. Szóval ez egy tök érdekes ellentmondás szerintem, hogy hogy tényleg nagyon sokan imádják Pántánit, és hát olyan dolgokat csinált. Vannak még olyan hegyek, ahol ő tartja a rekordot, miközben szerintem az az ő bringája nem volt olyan jó, mint amivel én tekerek most. És akkor el tud képzelni, hogy hogy a 10-szer annyiba kerülő, vagy 15-szer annyiba kerülő bringa, az, az mennyivel nagyobb teljesítményt tud kihozni a versenyzőből. Tehát elképesztő módon tele lehetett ő is. És nyilván itt a a feltételes mód az az annak köszönhető, hogy nem érte meg azt, hogy azt az érát tényleg úgymond így utólag tisztították ki a, a doppingos esetektől. Szóval ez egy furcsa ellenmondás. Két hír a végére, amit én hoztam, az egyik a szokásos beszámoló, az éppen aktuális rövidpályás Gyors Korcsolya világkupáról, mert hogy véget ért a világkupa sorozat, és hát azt mondom, hogy fele más érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, a férfiaknál abszolút sikerült kimaxolni a világkupa sorozatot, megvan az összes létező kvóta, amit meg lehetett szerezni, voltak tök jó eredmények a csapattól, most itt az utolsó hétvégén 1000 méteren kettős magyar győzelem született Liu Shao Wang és John Eric Krüger, Révén a férfi váltónk és a vegyes váltónk is érmet szerzett, ami nagyon nagy dolog, ami miatt viszont egy kicsit csalódottak lehetünk, az az, hogy a nőknél a váltó nem tudta kiharcolni a továbbjutást a negyed döntőből, és ezzel lemarad az olimpiáról, pedig az előző három olimpián is szerepelt a női váltónk. De hát itt egy ilyen generációváltás
2: megy végbe tulajdonképpen. Számomra elképesztő, hogy egy ilyen pici ország, amely a térisportok tekintetében nyilván messze nem tekintető nagyhatalomnak, és tudom, hogy mennyi pénzt fordítanak a, a gyorskolcsajázásra, vagy a rövidpályás gyorskori, gyorskorira, de akkor is elképesztő, hogy ilyen sikereket érünk el. És igazából, tehát hogy mondjam, a, az, hogy, hogy a labdarúgással kapcsolatban mindig azt mondom, hogy mintha öntenénk a Dunába, tehát kvázi elherdáljuk azokat a milliárdokat, nem azzal van, azzal is van gondolom, nyilván, hogyha a közpénz elveszti a közpénzi jellegét, és, és időt dobálják. dubálják, de ha, tehát a, 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 a gyorskocsajázó példája is azt mutatja, hogy lehet jól felhasználni ezeket az irgalmatlan pénzeket, és lehet eredménycentikusan működtetni egy szövetséget, és abból eredményesen gazdálkodni, és eredményeket felmutatni. És igazából, hogyha ha nem úgy, vonják el a pénzeket, nem olyan oldalról vonják el a pénzeket, amely létfontosságú, hogy megkapja, de nem kapja meg, akkor nekem ezzel nincsen problémám, mert egy jó cél érdekében fektetik azokat az összegeket, és, és van eredmény. És látszólagos eredmény van, és, olyan, és bravúr eredmények. Tehát egy olyan országként vagyunk kint az olimpián, és tédegethetünk fura ezt kimondani, érmes álmokat, hogy, hogy igazából Elvileg, tudod, ez a tipikus, hogy mondják ezt, az angolra van egy nagyon jó kifejezés, de most nem jut eszembe. Tehát, hogy kvázi nekünk ott sem kéne lennünk, ha ebből indulunk ki.
1: Igen, és nem, nem, csak az, hogy, nem csak az, hogy érmes álmokat dédelgetünk, de szerintem, ha nem jön egy-két érem, én most már azt gondolom, hogy lehet, hogy a két érem tűnik reálisnak, uh-huh. akkor csalódottak lehetünk. A férfi váltunk mind a négy világkupán érmes volt. Uh-huh. Azért az iszonyú kiegyensúlyozottság. Nelképeztő. Úgyhogy hát nyilván nagyon fogunk szurkolni, lesz egy Európa-bajnokság, ami jó eséllyel mondjuk a Liú testvérek, és lehet, hogy Krüger sem lesz ott, de ott elég nagy csatát vívhatnak uh-huh. a, a második vonaltagjai az olimpiai szereplésért. Mert ugye két férfi helykérdéses, és egy női helykérdéses az olimpiai csapatban a, a világkupa teljesítmények alapján. Női kézilabdázóink pedig világbajnokságra készülnek, és ezen a héten már elkezdődik ez a VB, méghozzá csütörtökön játsza az első meccsét a magyar csapat, hogyha jól emlékszem. Franciaországban játszottunk két felkészülési meccset az olimpiai bajnok franciák ellen, és tök érdekes, nekem abszolút ez a képen a fejemben, anélkül, hogy most visszanéztem volna a válogatott elmúlt évekbeli teljesítményét, hogy amikor ilyen felkészülési tornákon erősebb csapatok ellen játszunk, Sokszor előfordul ez, hogy két meccset játszik egymás ellen két csapat. Mindig az van, hogy az egyik meccsen szar minket, a másikon meg játszunk egy jót. De tényleg, én nekem lehet, hogy ez nem mindig így van, de nekem ez van a fejemben, hogy, uh-huh. hogy ilyen nagy tornák előtt, nálunk erősebb csapatok ellen mindig játszunk egy jót, és általában játszunk egy nem jót. És most is uh-huh. ez volt, hogy az első meccs első félidejét az 18-9-re nyerték meg a franciák.
2: Uh-huh.
1: És ugyan följöttünk a végén ötlet közte talán, vagy valami ilyesmi, négy, tehát hogy viszonylag szorosabb lett, de, de igazából azért az egy eldőlt meccs volt. A második meccsen viszont teljesen partiban volt a magyar csapat. Az a, a félelmem, hogy az első sorunk az, az nem tűnik rossznak, de a második sor az viszont ott három nagyon tapasztalatlan játékos léphet pályára a belső hármasban. Kácsor Gréta, aki 2000-es születésű, ha jól emlékszem, tóteszter, aki idősebb ugyan, de azért nemzetközi tapasztalattal nincsen túlságosan ellátva, és Albek Anna, aki 2001-es születésű, ha jól emlékszem, úgyhogy ha meglátjuk, hogy ők mire képesek, az lenne jó, hogyha legalább a kicsit gyengébb csapatok ellen ez a sorunk is jól tudna játszani, és, és akkor levehetnék a terhet az első sorról, ami ami a franciák ellen egyébként nem, nem szerepel
2: túlságosan rosszul. Hiszed vagy nem, de én látok párhuzamot a Cleveland Cavaliers és a magyar női kézilabda válogatott között. <gül> Tudtam, hogy rögni fog. A lényeg az, hogy egy, egy fiatal, nagyon izgalmas csapat élelődik, Bikerszef mester kezei alatt, és ugyanezt a párhuzamot látom itt Magyarországon is a, kéz, a női kézilabda esetében, mert hogy egy, oké, okay, itt most új kapitány van, de az új kapitány keze alatt érlelődik, egy, egy új csapat, egy fiatal generáció. A keveli esnek is az első sorra kifejezetten izgalmas, kifejezetten erős, és a padon egy-két játékos számítva, azért ott nincsen meg feltétlenül ugyanaz az erős sorrend, hogyha összehasonlítjuk az első sorral. Tehát van párhuzam, és a kevz az idény meglepetés csapatai között emlegetik az NBA-ben, úgyhogy én kívánom a lányoknak is, hogy hasonlóan beszélnek majd róluk is az elkövetkező endőkben. De a viccet félretéve én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog szerepelni ez a gárda, nyilván nem szeretnék nyomást helyezni a vállukra, de, de tő, nekem izgalmas, hogy van egy új kapitány, aki ismeri ezeket a lányokat fiatal koruk óta, és, és ő próbál egy tényleg egy üdvőképes csapatot összeállítani, majd a, ugye az olimpia az, ami, ami most az elsődeges szempont. Igen,
1: ugye itt sok, sok olyan torna lesz, ami még a távoli jövőben van, 24 olimpia, 24-ben az olimpia után néhány hónappal mi rendezünk EB-t, és aztán 27-ben rendezünk VB-t, és 28 olimpia, és ugye hát itt olyan játékosokról van szó, akik sokan ilyen 90-es évek második fele 2000-es, 2001-es születésűek, úgyhogy meg még az annál is fiatalabb korosztály is sikeres volt az utánpótlásban, úgyhogy ők tényleg nyugodtan akár a 28-as olimpiáig lehet velük számolni a legtöbb most kerettagjátékossal.
2: Na, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas időszak, és nagyon remélem, ha esetleg nem sikerül úgy ez, a, ez az esemény, ahogy, ahogy a, a szurkolók, illetve a vezetőség, bárhoz biztos, hogy vagyok benne, hogy van türelem. Tehát ahogy a szurkolók remélik, akkor sem verik el a lányokon a port, mert, mert ahogy mondtad, nagyon fiatalok, és, és nem. Tehát ez még csak az úteleje, a megkezdett úteleje. Abszolút. Ennyi volt erre a hétre az Áncsilóvat. Ezek voltak azok a hírek, amelyek felkeltették az érdeklődésünket, és amelyekről szeretnénk volna mindenféleképpen szót ejteni. Jövünk a jövő héten is. Hasonlóképpen, hasonló leosztásban, remélhetőleg akkor is velünk tartatok. mostanra búcsúzunk révenét és falkasújig Gábor, hallottátok! Sziasztok!
1: Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport Podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.